1: Ja, da sind wir wieder. Letzte Woche ist ja leider ausgefallen. Bist du inzwischen wieder gesünder?
0: Ja, also ich glaube, letzte Woche hatte mehrere Gründe, aber der große Punkt war eigentlich, dass ich einfach wirklich richtig, richtig fertig krank war. Ähm, ich hatte irgendeinen Infekt erwischt und ich lag mit über teilweise 40 Fieber eine ganze Woche im Bett. Uh, und jetzt nach dem Antibiotiko nehmen bin ich jetzt komplett wieder, würde ich sagen, bei 100%. Ja, gerettet von
1: der Pharmaindustrie. Willst ja, gerettet so von der Pharmaindustrie.
0: Schönes Plastik weggeworfen, genau. Aber ja, ja, so soll es sein. Ja, aber nee, wirklich, also das hat mir jetzt ohne Antibiotiko, glaube ich, also Biotikum im Deutschen, äh, wäre es mir, glaube ich, noch sehr viel länger schlecht gegangen. Ja. Wie war deine Woche, Johnny? Du hast viel erlebt. Ich habe dich in den Nachrichten gesehen und das ist kein Witz.
1: Ja, es freut mich. Ja, war eine anstrengende Woche. Wir das werden auch später, glaube ich, noch äh, darauf zu sprechen kommen. Ich habe Presse gesprochen für Ende Gelände. Es war mir eine große Ehre, für diese Organisation Presse zu sprechen. Und da dieses Wochenende großes Klimaaktionswochenende war, waren wir voll beschäftigt und ja, war ein hartes Wochenende, aber dazu würde ich später noch
0: gerne ja noch da, ausführlicher kommen. Ja. Da, das würde mich auch sehr interessieren. Ähm, ja, zum ersten Punkt, wir wollen heute über Climate Crisis reden. Ja, die Klimakrise, der Klimawandel betrifft uns alle und es hat zwar schon jeder Zweite darüber geredet, wir wollten heute einfach mal eine grundaufliegende Einschätzung machen, weil wir wirklich dieser Generation angehören und weil wir auch ungefähr für diese Generation reden, was kommt in der Zukunft und was können wir überhaupt noch machen. Und zwar mal wirklich eine ganz ehrliche, persönliche Einschätzung von uns beiden, das soll sich jetzt gar nicht so viel auf wissenschaftliche beziehen, natürlich werden wir immer dazu Stellung nehmen etc. Aber vor allem, was wir beide glauben, was uns später mal, wenn wir beide, keine Ahnung, 40 sind, vielleicht wirklich über Kinder nachdenken, äh, dann was auf uns zukommt. Ja, deswegen, zur Klimakrise, die Einschätzung zur Zeit. Willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also, gerne, ui, ui, ui. <lacht> Gerne. Ja, äh, schaut gerade scheiße aus. Äh, kaum jemand kriegt das 1,5-Grad-Ziel hin, vor allem nicht die, die es unterschrieben haben und vor allem nicht Deutschland. Und das Problem ist, dass die WissenschaftlerInnen gehen immer mehr auf die Straße und immer größer und haben auch immer mehr Protest zu melden, denn wir gehen langsam auf Kipppunkte zu. Also wenn die 1,5 Grad nicht geschafft werden, sondern sich die Erde weiter erhitzt, kommen gewisse Kipppunkte, die weiter und weiter die Erde immer wieder sich selbst erhitzen lässt. Und das wird richtig scheiße, weil dann können wir so gut wie gar nichts mehr tun, beziehungsweise weiß kaum wer, was wir dann noch tun können. Und eigentlich sollten wir es gar nicht so weit kommen lassen. Und eigentlich haben wir jetzt schon absoluten Weltuntergang, bloß nicht in Deutschland vor der Haustür. So würde ich die aktuelle Lage zusammenfassen. Ah ja, und natürlich noch eine Politik, die äh, sich wenig interessiert, oder?
0: Genau. Wenn wir kurz Ruhe einkehren lassen, sind wir gerade bei dem Punkt, dass wir fast im Jahr 2020 angekommen sind und ich glaube, niemand mehr bestreiten kann, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist
1: oder der Klimawandel erstmal da ist. Jeder. Ah, hat ganz kurze Interven Intervention, äh, Eike, habe ich dir vorhin kurz gesagt, dass ich kurz auf die raus will, jetzt hast du es mir so schön in den, Mord, in den Mund okay. gelegt. Eike ist ein afd nahe Zusammenschluss, der sich damit beschäftigt, warum der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Und immer da noch für sie. Ja. Immer ja. wieder stärker. junge AfD hat jetzt auch gesagt, Kräfte. dass der
0: Klimawandel menschengemacht ist, aber ja.
1: Also... Okay, Eike nicht, gut. Genau, da gibt's noch auch es gibt es schon auch die Leute, die sagen, haben ja. wir gar keinen Bock darauf. Und ob man den Fakt akzeptiert, bedeutet auch nicht immer zu handeln. Also es hilft wenig weiter, selbst wenn es nicht unbedingt geleugnet wird. Weil viele auch so Abschwächungen von Leugnung verwenden. Da sind diese eike leute auch ganz hardcore. Okay. Ja, es gibt Teile vom Klimawandel, für die sind wir verantwortlich. Aber für das und das nicht. Mm, verstehe. Sagen wir einfach mal, der
0: Großteil, den ich einfach jetzt, ich gehe mal wirklich immer vom persönlichen Punkt gerade aus, der Großteil, den ich persönlich kennengelernt habe, war vor zehn Jahren noch bei dem Punkt, ich selbst ja auch noch Ach. Das kann vielleicht noch wirklich so ein wie so die Eiszeit sein, dass da einfach irgendwie jetzt mal wieder so eine, eine Welle kommt. Das haben wir nicht mehr nach diesem Jahrzehnt. Nach diesem Jahrzehnt ist klar, es passiert so schnell. Irgendj jeder macht sich Gedanken. Ob da jetzt man sich Gedanken macht, im negativen wie im positiven Sinne, ob das wirklich Menschen gemacht hat oder nicht, ist jetzt mal hingesagt. Aber die, der Klimawandel und die Klimakrise ist in aller Munde und ist das Thema und wird auch das Thema noch bleiben. Um, das ist erstmal so der Punkt, mit dem ich jetzt aufgewachsen bin und den ich jetzt so vom Alter von 14 bis jetzt 19 Jahren mitbekommen habe. Ganz klar. Das ist wirklich, also dass es extremer wird. Die Leute reden mehr drüber und es ist viel mehr in den Nachrichten präsent. Es ist eigentlich nur noch präsent. Um, so viel dazu. Ich, ich weiß nicht. Wir können jetzt mal kurz, wie du willst. Wir können auf die ja, auf, ähm, auf die negativen Punkte eingehen. Wenn du willst, kann ich ein kurzes Resümee machen. Im Moment befinden wir uns in Deutschland, ich gehe jetzt einfach mal von Deutschland aus, bei einer Klimaerwärmung von 1,1 Grad. Bei der 0 der, der Grad Faktor wäre der Normalzustand sozusagen. Das heißt, wir haben jetzt im Jahr. Also, das wäre fair oder null Grad, wer es ist nichts passiert, allen Korallen geht's gut, jedem geht's blendend und alles was mit El Nino und äh, Wetterkrisen zu tun hat ist komplett natürlich. So, das ist null. Mhm. Okay. Wir sind bei 1,1 Grad jetzt. Ähm, wir waren im Jahr 2015 bei, der großen, bei dem großen Pariser Klimaabkommen, wo eben mehr als 200 Staaten unterschrieben haben, wir wollen etwas gegen den Klimawandel tun und wir wollen es schaffen, dass die Erde sich nicht weiter als 1,5 Grad erhitzt. Ähm, da waren wir bei 0,8 ja, 0 ungefähr. Das heißt, was wir haben ist 2015 bis 2019, es hat sich innerhalb von vier Jahren um 0,3 Grad Minimum erwähnt, erwärmt man geht davon aus, dass wir im Jahr 2025 schon 1,5 Grad haben, spätestens, weil es geht immer stärker nach auf. Was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn wir 1,5 Grad wärmer haben? Das bedeutet ja eigentlich, sagt man ja viele oft nur, dass wir einfach wärmere Sommer haben und vielleicht ein bisschen mildere Winter. So, das ist so jetzt, sagen wir mal so, das 14-jährige Argument. Leider ist es nicht so, wärmere Erde bedeutet einfach nur, wenn wir einen größeren CO2-Gehalt in der Luft haben, dass alle Klimavorkommen, die wir auf der Erde zu spüren bekommen, extremer werden. Alles wird extremer. Das bedeutet, ein Winter wird nicht wärmer, also wird nicht weniger Eis bezeugen, sondern es wird einfach heftiger. Das bedeutet, als Beispiel jetzt, sagen wir, wir haben im Januar in Deutschland keinen Schnee. Dann können wir das eigentlich nicht sagen, auf den Klimawandel schieben. Was wir aber auf den Klimawandel schieben können, ist dann, wenn dann ruckzuck im Februar ein riesiger Blizzard kommt... Und ungefähr Stromausfall in der Hälfte des Ruhegebietes herrscht, was glaube ich jetzt nicht der Fall sein wird, aber das wäre zum Beispiel dann ein Extremum. Und ähm, das spüren wir in Deutschland, weil wir in den gemäßigten Zonen liegen, einfach nicht so sehr wie Länder, die viel mehr von Klimaextremen ähm, also, einfach mit denen leben müssen. Als Beispiel Haiti. Haiti hat der immer schon. Süden, der globale Süden könnte allgemein ja, sagen, oder? Nicht nur der globale Süden, also ich glaube, sehr viele Länder. Also, man kann sogar darauf, ich komme gleich noch darauf zu. Aber also, nehmen wir jetzt mal als Haiti als Beispiel. Haiti hatte immer schon mit Tornados, Tsunamis, Taifunen kämpfen müssen. Das Ganze wird aber jetzt immer schlimmer. Und all das muss man dann immer wieder aufbauen. All das, da sterben immer wieder Menschen, da sterben immer wieder Tiere. Und das wird immer schlimmer. Und das ist halt nicht nur der Fall bei irgendwelchen Wetterextremen, sondern genauso wie bei Dürre, bei, ähm, bei also großen, großen Klimakatastrophen, wo der also etwas abbrennt. Ein Wald zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade in Australien hatten oder in Brasilien im Sommer. All das wird immer schlimmer und extremer. Das heißt, ähm, es wird alles viel größer, als im natürlichen Ursprung war. Genau, das bedeutet nicht, dass so, so ein Extremum nicht mal auch bei, bei 0 Grad gewesen wäre, aber es wäre nicht so häufig vorgekommen. Also wir haben ja jetzt allein in einem Jahr den größten Waldbrand aller Zeiten in Australien gehabt und den größten Waldbrand aller Zeiten in Brasilien. <lacht> also schon, man sieht, dass es aufwärts geht. Also das ist jetzt einfach, wenn wir es mal ganz, ganz nüchtern betrachten, das bedeutet das ja, dass die Erde wärmer wird. Wir hatten letztes Jahr den, diesen Dürresommer in Deutschland, wo es dann erst einmal in Deutschland so bemerkt wurde auch so vom, vom, vom kleinen Haushalt her. Ähm, so, das ist jetzt einfach mal das, was wir im Moment haben. Sagen immer, wir mal, wir kommen auf 1,5 und es geht weiter hoch. Was passiert dann? Umso weiter die Temperatur steigt, also 2,0 Grad, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, umso extremer werden sie. Und man sagt, dass es für die Menschheit praktisch unmöglich zu leben wird ab von 3,5 bis 5,0. Ab dann werden die Ausmaße so drastisch und brutal sein, dass wir sie eigentlich nicht mal mehr einschränken können. Und von den Kipppunkten, von denen du geredet hast, das bedeutet das sind diese, diese positiven, optimistischen Punkte, die ich mir immer noch gedacht habe. Ich habe gedacht, ja okay, jetzt ist der Klimawandel da, das ist alles scheiße und ich werde auch selbst versuchen, mich zu verändern, um mein Umfeld damit reinzuziehen, damit ich persönlich einfach damit ein guten Gefühl dastehe und sagen kann, ich war jetzt nicht so verantwortlich, weil ich wirklich was versucht habe zu tun. Aber diese, äh, diese Kipppunkte, von denen du geredet hast, bedeutet, egal wie viel wir aufforsten und egal wie viel wir tun, ab einem gewissen Punkt werden die Permafrostböden oder die ähm, Arktis etc. weiter aufschmelzen. Und dann können wir gar nichts dagegen tun. Ab irgendeinem Punkt, egal ob wir den Klimawandel danach bekämpft haben und es wieder die Temperatur sogar zurückgeht, sagen wir mal, wir sind im Jahr 2040 bei 2,8 Grad er Erwärmung und wir schaffen es bis 2060 wieder, es auf 2,0 runterzubringen, werden die Permafrostböden dennoch weiter ähm, auftauen, war einfach ein Kipppunkt, erreicht reicht das und alles im Methan entweichen will. Das so als Beispiel. Da sch äh, setze ich jetzt einfach mal einen Schlussstrich, du bist dran. So, ich weiß, das war jetzt ganz lang. Ich habe nicht nur echt mit, wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Wochen, drei Wochen Zeit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, es tut mir leid. Ich finde, du
1: warst gerade das perfekte Beispiel genau der Menschen, die sagen, hä, alle reden jetzt darüber, ich lese mich mal ein. Und sich dann auch nur noch denken, what the fuck macht die Regierung? Was zur Hölle, lest euch das einmal durch. Das ja. kann doch nicht wahr sein, dass wir dagegen nichts unternehmen. Ein Punkt hat mir nur noch ein bisschen gefehlt. Wer ist der Verursacher? Oder wer sind die Verursachenden? Nämlich ist hier eine ganz klare globale Ungerechtigkeit. Also jemand in Deutschland verbraucht ein Mensch, blöd, dass ich jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf habe, aber ich glaube 14 mal mehr CO2 als ein Mensch im Sudan. Also ich weiß, Bin ich dass mir ein nicht Mensch ganz in sicher, Deutschland
0: 11,6 Kilo Tonnen, also Kilotonnen existieren nicht. 11,6 Tonnen <lacht> CO2 im Jahr produziert. Ein durchschnittlicher
1: Bürger. Genau, ich glaube, im Sudan war es so um die eine Tonne. Deswegen also deutlich mehr. Wer leidet darunter, ist trotzdem größtenteils der globale Süden, beziehungsweise auch ärmere Länder, die darunter leiden. Zum ja. anderen, wer hat es verursacht? Ganz klar, Reichtum wurde darauf aufgebaut. Also reiche Menschen haben ihren Reichtum durch die Erzeugung eines Klimawandels erwirtschaftet, plus jemand, der jetzt mit seinem Privatjet rumfliegt, und das unterstelle ich jetzt auch nicht jedem Reichen, aber irgendwo wird fast jeder Reiche so viel mehr CO2 verbrauchen, als ich es irgendwie kann. Das ist unfair, dass dieser Mensch es sich leisten kann, dass man nicht sagt, jeder Mensch so und so viel, sondern dass jemand so viel CO2 in die Luft ballern kann, wie er sie Bock hat, und zwar nur, weil der Geldbeutel dazu ausreicht. Aber im Und, Endeffekt,
0: wir alle davon betroffen sind, ja. Das ist dieser unfaire ja, Punkt. Ja,
1: genau. Und was ich auch noch spannend finde, wer verbraucht natürlich auch mehr? Männer. Männer verbrauchen natürlich auch mehr CO2 als Frauen. Ist natürlich ein Durchschnittswert, ist mir schon klar. Warum sagst du natürlich? Also warum nimmst du überhaupt an, dass Männer mehr verbrauchen? <lacht> das liegt an der männlichen... Wo, wo, wo hast du die Statussymbole eines Mannes? Die Statussymbole eines Mannes sind vor allem aus klassischer Tradition hinaus immer noch ein fettes Auto. Es fahren deutlich mehr Männer einen SUV als einen Mini oder einen Smart. Und natürlich, es gibt Ausnahmen, das ist mir absolut klar. Aber allgemein pauschal ist es das Problem des Patriarchats, das immer noch da ist, die männliche Dominanz, die immer noch mehr CO2 verbraucht, weil sie nicht denkend an die Sache rangeht. Wie gesagt, ist keine pauschale Unterstellung jedem Mann. Ich glaube dir, dass du recht CO2-sparend bist. Ich glaube, es ist eigentlich fast jedem Mann, der uns zuhört. Bloß allgemein ist es wieder ein Beweis, warum die Gleichstellung von Mann und Frau nicht wirklich funktioniert haben, weil dieser Durchschnittswert auseinander liegt. und dass Autos ein Statuswert von Männern sind, das wissen wir ja auch alle. Also das ist ja ganz klar. Es ist, würde ich mal behaupten, also ich war mal in der BMW-Welt, eigentlich zu einer Aktion übrigens. BMW-Welt ist ich ein da Gebäude war. in München. Da kann man nämlich Autos kaufen, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur ein Museum, aber da kann man auch Autos kaufen. Und Autos kaufen, da saßen nur die Männer mit den männlichen Beratern, die gesagt haben, das Auto ist geil und jenes Auto ist geil. Wo ich mir dachte, boah, krieg ich kotzen und haben natürlich alle den SUV ausprobiert. Und da ist so ein Problem, dass dieses männliche Bild und dieses männliche Verhalten immer noch da ist und nicht reflektiert genug, dass es auch auf den Klimawandel, der wiederum alle Geschlechter betreffen wird, sich auswirkt. Und ich würde jetzt halt langsam zum ersten Song übergehen, weil wir haben uns schon sehr genau. gut in Rage geredet. Also Genau, der Song ist einfach, wenn das so weitergeht, kann
0: es gut aus, so dazu führen, dass wir ein sechstes Massenaussterben haben. Viele Tierarten sind jetzt schon davon betroffen, weil ihr Lebensraum einfach deswegen so eingeschränkt wird oder so unter einem extremen Druck steht, dass sie einfach sich nicht fortpflanzen können äh, oder zu halt so Genüge fortpflanzen können. Und deswegen wäre unser erster Song von Björk, einer sehr interessanten Independent-90s-Künstlerin, 90 It's Oh So Quiet.
1: Viel Spaß Und damit Ganz kurz ja. noch hinzu erwähnen. Falls Leute wieder neu zuhören müssen wir natürlich kurz erwähnen. Die Songs sind leider nur zu hören auf Anchor. Es ist eine App, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Wir werden nicht gesponsert. Es sind bloß die einzigen, die diese Option anbieten, dass wir Songs wirklich einfügen können, was wir einfach gern tun, da wir beide große Musikliebhaber sind. Genau. Letzte Folge hat es leider nicht geklappt. Ja. Ich hoffe, es wird bei dieser wieder klappen. Ich, kann, ich dazu bin da ich an diesem noch Support genau, dran.
0: Also da, äh, wir haben auch auf Spotify eine Playlist. Ich werde auch irgendwann mal eine offen, offizielle Playlist veröffentlichen, wo jeder zugrauf, drauf zugreifen kann. Mit Enkel geht es gerade im Moment auch nicht, ich habe sie aber angeschrieben, ich habe mit ihnen E-Mail-Kontakt gehabt und es liegt nicht an uns, sondern es liegt wirklich an Enkel sie haben da gerade ein Problem und es ist gerade auf ihrer Website, auf ihrem Server funktioniert gerade was nicht, sie versuchen es zu richten, ich hoffe, dass bis Freitag, wenn wir die Folge raushauen, es wieder äh, möglich ist. Ähm, aber genau, wenn nicht, auf Spotify ist eine Playlist und ich werde dann auch noch, ähm, eben äh, die Songs einfach reinstellen und ihr könnt sie einfach selbst suchen. Also ich werde einfach den Namen immer mit dem Künstler veröffentlichen. Genau, viel Spaß damit. Die Playlist
1: kann aber schon jeder finden, oder? Also, noch wie, ganz
0: kurz. Ja, also, die Playlist auf Spotify kann jeder finden,
1: ja. Okay, wunderbar. Egal, ich auch die auch mal auf unserem Instagram ja, oder Twitter noch mal verlinken. Dass die Leute es finden, ist natürlich immer unser persönlicher Musikgeschmack, aber ist, glaube ich, ganz schön mal reinzuhören, da wir versuchen für jeden was dabei zu haben.
0: Ja.
1: Und nun viel Spaß mit diesem Song, den der Niki wählte. <lacht> nun kommen wir mal noch mal zur globaleren Thematik. Ich finde nämlich, dass wir in Deutschland sehr oft thematisieren, was hier gerade passiert an Klimazerstörung und nicht wirklich weltweit und deswegen... Habe ich glücklicherweise bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ich jetzt ganz unparteiisch objektiv mal krass empfehlen will. Das eine war tolle Stiftung mit wirklich guten Inhalten, guter Recherche und haben auch einen riesen Klimapart, also eine der wenigen linken Institutionen, die schon lange kapiert haben, Klimagerechtigkeit auf dem Schirm zu haben. Und da haben sie so eine super Karte, die wirst du auch verlinken, oder? Definitiv. Wunderbar. Auch keine die, haben eine Karte, die haben eine Karte, auf der könnt ihr euch anschauen, was wo passiert. Und wir können jetzt halt hier mal ein Beispiel nehmen. Wollen wir mal in Südamerika anfangen? Das haben wir vorhin schon angesprochen. Der Amazonas-Regenwald verbrennt. Also Fleisch-, Holz- und Bergbauunternehmen zerstören den brasilianischen Regenwald. Und natürlich auch die aktuelle Regierung, die sehr faschistisch ist. Trägt ebenfalls dazu bei. Dann haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach rechts gehen, eine Wasserkrise am Westkap, wo es Westkap. <lacht> West West oh Gott, oh Gott, Cap. Spricht doch nicht so aus? Westkap? Ja,
0: also das, du, du meinst, du nennst jetzt einfach gerade äh, du meinst es Kap Horn, äh,
1: nehme ich mal schwer. Ja, also Südafrika. in der Nähe von Ach Achso.
0: Dann, nee, dann. Südafrika ah, meine ich habe der guten
1: Hoffnung, ja, gut. Mhm. Ah, stimmt, stimmt. Da gab es ja was aus so Piratenfilmen. Dann hier Klimaanlagen bringen Mumbai zum Glühen. Dann verschwinden ja. Inseln in Ozeanien bzw. der Nähe von Tokio. Der dritte Pol schmilzt. Gibt es auch Himalaya eine ganz, ganz interessante Doku
0: im Moment ähm, im, im deutschen Fernsehen über eben genau solche Inselstaaten, die jetzt schon gerade Land in Neuseeland und Australien gekauft haben, weil sie wissen in fünf Jahren bis zu 15 Jahren ist Schicht im Schacht.
1: Oh krass. Ja. Auch auf kann jeden ich, Fall. Ich, ja klar, finde ich auch. Da haben wir ganz viele Links heute. Dann mhm, Wasserkonflikte im Zweitstromland. Mhm. Äh, damit ist Kurdistan gemeint, wo es sehr viel Dürre gibt und die sehr viel Probleme damit haben, noch irgendwie Wasser zu bekommen. Dann haben wir natürlich auch Alaska. Alaska hatte ich noch nie auf dem Schirm, aber klar, den schmilzt natürlich gerade alles weg. Doch, den der schmilzt Alaska oben alles ist alles weg heftig. und die haben extrem viel Öl. Das steht hier nämlich drin, fand ich sehr spannend, die haben extrem viel Öl und die Unternehmen freuen sich jetzt natürlich, denn wenn alles wegschmilzt, kommt man viel leichter an das Öl ran. Ja, das ist so Super der große
0: geil. positiver Punkt im Moment für viele Unternehmen, dass zum Beispiel auch sich ähm, der ähm, die Ost-West-Passage ähm, öffnet, einfach im Sommer einfach eisfrei ist und deswegen Schiffverkehr viel einfacher möglich ist. Ähm, es gab ah, sogar eine dass große man über ja,
1: nördlich über Amerika fahren genau, kann. Genau, also mit diese, den diese klassische ah, Story
0: ist jetzt möglich. Ähm, es gab auch eine große Klimakonferenz, ich glaube, ich weiß nicht, Spitzbergen oder Norwegen, ich glaube im Norden Norwegens. Ähm, mhm. Und dort kamen alle Länder, die eben an die Arktis anstoßen, zusammen. Und da werden aber auch viele positive Punkte genannt, die jetzt einfach auch möglich sind durch den Klimawandel. Natürlich überdecken die nicht die negativen Punkte, aber natürlich also neue Jobmöglichkeiten, Rohstoffe, Einfach Wege dadurch einfach sind möglich und das ist natürlich schon in irgendeiner Form dann auch ein guter Punkt, ähm, nur warum und auf welche Gefahr hin das Ganze passiert. Also der große Punkt, vor allem im Norden könnte man sagen, ist, dass die Permafrostböden auftauen. Das kann man sich so vorstellen, bist du in einem Moor und über diesem Moor ist Eis, das Eis ist weg, in dem Moor ist ganz die CO2, Sonne scheint drauf, CO2, Methan steigt in den Himmel und das in einer also, du kannst dir Räume vorstellen, so also viele, viele kleine, Do viele Deutschlands, im Russland als Beispiel oder in Kanada, ähm, allein nur ein Permafrostboden, Busch. Und das ist eine Menge von Methan, CO2, die da ausgestoßen wird, die du eben irgendwann als Kipppunkt bezeichnest, weil eben das dann nicht mehr möglich ist, zurück ja, einzufangen, könnte man praktisch sagen. Ja. Okay, genau. das
1: war mir noch gar nicht klar. Ja, Gut, das ist das schön, schön, dass das wir auch so in einem Podcast hier ja. Monologe, gell? Ja. <lacht> ja.
0: So Nun. schön, dass wir im Podcast auch was lernen, ja.
1: Tja, da lerne ich selbst noch was. Ähm tu ich übrigens eine Menge. Dann hier, äh, Klimagerechtigkeit stößt an seine Grenzen, finde ich natürlich auch spannend. Die Grenze, die es jetzt um Europa auch schon so ein wenig gibt, aber natürlich nicht in der Form. Nämlich die Grenze zwischen Süd- und Nordamerika, beziehungsweise zwischen Mexiko und den USA. wo es Eigentlich ist diese Grenze auch ein, haha, ihr da unten, jetzt habt ihr den Klimawandel viel Spaß damit. Und ich glaube, diese Grenze wird immer, immer mehr sich zuspätzen und eskalieren weil Also es geht natürlich gar nicht klar zu sagen, wir verursachen hier in unserem schönen reichen Land den Klimawandel und lassen euch da oben mal schön zurechtkommen. Also auch wirklich zum Kotzen, natürlich haben wir nach Europa auch so eine Art Grenze und es gibt natürlich Klimageflüchtete, finde ich übrigens das viel zu wenig drüber, also wann wird mal über Klimaflüchtlinge geredet, das ist einfach ein Thema, was hinten weggelassen wird oder auch das Asyl gewährt wird, weil du vom Klimawandel rettet. kommt viel zu kurz in der öffentlichen, in der politischen Debatte. Selbst von der Partei der Linken habe ich das zu wenig gehört. Also wirklich durch ja. alle Reihen hinweg kaum Thematisierung. Also
0: man muss halt natürlich auch sagen, dass der Klimawandel dann der größte Punkt in spätestens zehn Jahren in Sachen Geflüchteten sein wird. Also die Menschen werden vor Dürren, vor Umweltkatastrophen fliehen. Oder halt einfach ihren Lebensraum verlassen und dann zieht es halt viele wieder in die gemäßigten Zonen und da liegen wieder Europa und Amerika. Das heißt, diese Grenzen haben definitiv viel mit der gemachten Klimakrise auch zu tun. Vielleicht, was man noch erwähnen kann, ist, dass man davon ausgeht, dass in, ähm, also vielleicht in deinem, wenn wir, wenn wir uns auf die Karte beziehen, kann man auch ähm, auf. Ähm, auf rechts äh, oder links links oben für dich gehen. Geh mal, geh mal nach links oben. Das bedeutet, wir befinden uns gerade in Alaska. Und da ist ein besonderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Irgendwann dieses Jahrhundert wird die Arktis im Sommer eisfrei sein. Das muss man sich mal vorstellen. Im Sommer gibt es keine Arktis. Das ist da einfach nur Wasser.
1: Also, das alte Kindermärchen ist vorbei. Was macht der Weihnachtsmann nun?
0: Ja, vor allem, was macht der Eisbär nun? Also da ist wirklich, das sind dann Auswirkungen, die kann man sich heutzutage noch gar nicht vorstellen. Dass es im Endeffekt zynisch betrachtet natürlich uns gar nicht so betreffen wird. Jetzt sagen wir mal, der Eisbär stirbt aus. Das ist jetzt dem, äh, das ist jetzt vielleicht dem vierjährigen, äh, keine Ahnung, vierjährigen Kindergartensympathisanten, ähm, vielleicht nicht egal, aber vielen Menschen in ihrem normalen Lebensalltag schon. Ähm, und ja, also da würde ich einfach nochmal kurz drauf gehen, aber jetzt mal gar nicht so viel zu den negativen Punkten. Wir haben ein paar positive noch, oder? Haben wir noch? Weiß ich nicht.
1: Ah, warte, warte. Okay, also erst haben wir muss noch ich nicht. Ich noch mit dem Negativen. Okay. Nee, nee, nee. Erst wir haben keine negative <lacht> Also wir haben hier eine Stadt zum Beispiel noch, die finde ich recht spannend, nämlich Jakarta in Indonesien und da versinken nicht die Villen, nein es versinken die Slums und zwar schneller als der Meeresspiegel steigt, da die Stadt hat rund 30 Millionen EinwohnerInnen, auch eine kräftige Anzahl. Und die brauchen so viel Grundwasser, dass die Stadt langsam und langsam sinkt. Der Meeresspiegel vor der Stadt allerdings steigt. Also das wird eine der ersten Städte, die so richtig untergehen werden. Und das wo die Menschen dann hinziehen. Schöner Ausdruck. Ja, hoffentlich nicht nach Europa. Ja, hoffentlich warm. nicht oder was. Ja, also Halleluja, dass wir da nicht, also eigentlich müsste doch da mal der AfD-Land nehmen und äh, Egal, das... Das ist eine, Sinn, eine Logik, da will ich jetzt nicht eingreifen. Ich würde abschließen mit äh, einem wunderschönen Satz, den ich hier unten gerade noch entdecke. Die Klimakrise ist nicht irgendwann. Sie ist jetzt, aber noch können wir sie eindämmen. Wir könnten sie damit ganz kommen, kurz auch sehen in Venedig.
0: Vor, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt ganz kurz noch sagen. Wir haben, oh, äh, da
1: gibt es so tolle Bilder. Diese Frauen mit Gucci-Tasche, hast du die ja, gesehen? Die, die Bild Frau ist schon mit ein bisschen Gu älter, ja, aber ich liebe Frauen mit Gucci-Tasche
0: in in, in, in in Stöckelschuhen schreitet durchs kniehohe Wasser. Also Venedig ist gerade überschwemmt worden, New York eben bald wird es auch sein und die bauen gerade schon Dämme, weil auch oh nein, ähm, nicht New York. Manhattan ähm, auch überschwemmt wird in 10, 20 Jahren. Also es ist schon echt krasse Auswirkungen. Es ist ein bisschen so, als befänden wir uns mitten in so einem Hollywood-Blockbuster, der leider Wirklichkeit wird. Und im Moment sieht es mir eher nach einem ziemlich düsteren Arthaus-Film aus, weil es kein Happy End gibt. Ja.
1: Dadurch definierst du Arthaus. <lacht> Dadurch ja, definitiv, definitiv. Ja, das Aber ist Arthouse für mich, ja. Jetzt kommen wir doch mal zu unseren Lösungsmachern mit der Macht. Die treffen sich gerade in Madrid, oder? Ich genau. glaube ich, jetzt also, gerade fängt es an. Jetzt gerade sind noch die unwichtigen Menschen ich, da. Die ich, Wichtigen kommen, glaube ich, am Wochenende.
0: Genau, wir, wir haben es ja alle mitverfolgt. Jetzt sagen wir mal, fangen wir mal woanders an. Wir befinden uns im Sommer 2019. Greta fährt gerade über das Mittelmeer, äh, über das Mittelmeer, über den Atlantik <lacht> äh, und fährt nach Nordamerika, hat dann da ihre, ihre im, im, im UN-Klimagipfel, hat sie ihre, ähm, äh, also hat da eine Rede eben, und ähm, kommt dann eben eigentlich nach Südamerika, nach Chile, Santiago de Chile. Da sind jetzt aber gerade Unruhen, das bedeutet die, der Klimagipfel wurde nach Madrid verlegt. Jetzt stell dir mal vor, du bist Greta, befindest dich gerade in Nordamerika, hast den ganzen Scheißjahr geplant, dass du jetzt nach Nordamerika rüberkommen kannst, um da jetzt auf diese UN-, UN Klimagipfel zu gehen. Und jetzt sagen die dir, <lacht> nee, ist doch in Europa. <lacht>
1: Okay, den fiesen Gedanken hatte ich noch gar nicht gewusst. Das ist echt witzig. Es hat was, ja, es hat was. Aber es ist halt auch so eine Kackposition, weil von mir aus soll dieses Mädel fliegen. Ja. Aber es kann sie nicht machen, weil die Presse und die Rechten sie dann zerreißen würden. Das ist also es, krass. Es hat das Lustige. Zynisch, zynisch. Ich finde es aber richtig schön, dass Chile gerade nicht stattfinden kann. Ich finde, das ist so richtig... Tja, bei uns hat jetzt mal die Bevölkerung so ein bisschen an Macht gewonnen. Blöd, kann man nicht machen, kann man keinen Scheiß machen. Ja, ich Lagen weiß noch gar
0: nicht, ob man sagen könnte, die Bevölkerung hat dann Macht gewonnen, aber auf jeden Fall hat sie gerade, ist sie dafür verantwortlich, dass die Klimakonferenz dort nicht stattfinden kann. Also das ist ungefähr so, ja. als hätte man vor G20 in Hamburg gemerkt, ah, wäre doch nicht so gut, es hier zu machen.
1: Ja. Ja, hat man nicht. Genau, yeah. aber sie ist,
0: sie ist in Madrid, sie ist in Madrid und sie ist gerade heute vor ein paar Stunden in Lissabon, in Portugal angekommen. Also wir reden jetzt gerade von Greta und wird dann jetzt für Freitag, weil natürlich Freitag, Fridays for Future mäßig, passt ganz gut, wenn sie in Madrid ankommt, ähm, bereitet sich darauf vor, dann da eben rüber zu fahren. Uh, und uh, da ist dann wieder Riesenprotest, man geht von so 500.000 Leuten
1: aus, was eigentlich sehr wenig ist. <lacht> wow. Warum lachst du jetzt? Ich finde es sehr witzig, dass sie sich den Protesten anschließt, weil also, ähm, was ich mitbekommen habe, es gibt schon auch die Kräfte, die äh, zu einem Madrid-Welcome-to-Hell-Blog äh, aufgerufen haben. Also es wird auch sehr radikalen Proteste in Madrid geben. Spanien ist ich auch gehört. im Allgemeinen eine sehr zugespitzte Sache. Ich wäre auch tatsächlich fast hingeflogen.
0: Ja, ich hingeflogen. So
1: gewesen und hingeflogen, ja. Das oh Gott sei Dank hast du es nicht gedacht. Dann jetzt wurde ich abgewogen. allerdings auch dafür eher äh, zurechtgewiesen. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich zeitlich leider nicht ganz hinbekomme. Ich wäre gern... Ich glaube, es wird große Aufstände geben. Ich glaube, mit so äh, zackigem, wir machen es jetzt in Madrid, werden sie sich auch ein bisschen selbst ins Knie geschossen haben. Aber Und ich, ich bin auch nicht gespannt. Ganz also auch die Fridays for Future ähm, haben tatsächlich radikaleren Protest angekündigt.
0: Ich verstehe nicht ganz, ganz kurz noch auf den Punkt einzugehen. Also die Klimakonferenz findet jetzt oder der Klimagipfel findet jetzt COP, um genau zu sein, COP25, findet jetzt seit Montag statt. Wir
1: haben jetzt ja, aber erstmal kommen Mittwoch. die unwichtigen also, Vertreter:innen. Das ah, okay. sind die Vertreter:innen der Ministerien, die dann erstmal die Vorarbeit leisten. Und ich glaube, Merkel ist ja auch noch gar nicht da. Und das auch, weiß also, ich, auch nicht. ich weiß nee, nicht einmal, ja. ob unsere Svenja Schulze überhaupt schon da ist. Also es ja, kommt noch. Also die fliegen noch, alle
0: übrigens hin. Und unser äh, Umwelt äh, ein Minister hat gesagt, dass er nur, eine, also nur ein, ein Team von Abgesandten hinschickt. Und nicht er selbst kommt, weil das ja alle fliegen würden. Jetzt ist nur der Punkt, das Team von Abgesandten sind ja im Endeffekt mehr Flugplätze, als er benötigt hätte. Habe ich nicht ganz nachvollziehen können, warum er nicht einfach alleine geflogen ist, ohne Abgesandten dafür und jetzt dafür fünf Abgesandte kommen. <lacht> jetzt naja, doch du hast ja
1: eh immer dein Team dabei und das ist auch im Vorhinein. Aber ich finde also aus Deutschland nach Madrid, gerade wenn man das Geld hat, der Zug ist nämlich schweineteuer, das habe ich schon nachgeschaut. Das ist auch äh, finanziell, dass ich es mir nicht leisten kann, Fixbus. bei den Testen zu sein. Fixbus fährt nicht direkt runter, da musst du auch nochmal umsteigen. blablabus da, da bist du mit zwei, drei, ja, auch nicht, zwei, drei Scheiße. Tage, zwei, drei Tage Ein, mit drei Umstiegen etc. Zwei, drei Tage wirst du schon brauchen, ungefähr nach Madrid, wenn du es dir nicht ganz leisten kannst, so eine Direktzugverbindung, die gibt glaube ich schon auch dann von Paris aus oder so. Ist es, weißt Aber du, also genau. du, hast,
0: du hast es nachgeschaut, geh wir mal, mal kurz auf den persönlichen Punkt ein, weißt du, ob der Flug billiger ist als die Zugfahrt?
1: Ja, natürlich. Definitiv? Natürlich. Definitiv, bei weitem. Krass. Also ich habe für den Flug habe ich einen Hinflug für 60 und einen Rückflug für 70 gefunden. Das ist schon krass. Und wenn da du dann noch bedenkst, welche Zeit du dir sparst und wie viel weniger Essen du dir kaufen musst in dieser Zeit, also das hat einen riesen Faktor. Und wenn du da im Zug unterwegs bist, so viel Essensvorräte kannst du kaum dabei haben für zwei drei Tage. Also ja, ist schwierig auf jeden Fall. Ich wäre gern da gewesen. Ich bin sehr gespannt, was die Proteste ähm, da werden. Ich bin auch sehr gespannt auf Fridays for Future und dann gerade mit Greta. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Können ja auch auf Instagram ein paar Bilder ja. hochladen. Gut. Vielleicht machen wir mal so einen Tagesjournalismus auf Instagram. Völlig
0: gut. Bevor wir zu den Bewegungen kommen, die sich eben gegen das ganze also richten und irgendwie versuchen, das Ganze aufzuhalten und darauf aufmerksam zu machen, würde ich sagen, machen wir mal wieder einen Song.
1: Mhm. Der nächste, jetzt habe ich es gerade gar nicht mehr richtig. Das wäre Energy von Semper the Great. Oh uh, ja. Niki, du hattest selten so guten Mus Musikgeschmack. Ich muss, muss ich zugeben, der Song
0: zugestehen. wurde mir auch zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Um, <lacht> Und ähm, ja, aber ich bin auch, also er ist wirklich ein geiler Song und er passt auch sehr gut dafür. Wir brauchen jetzt die Energie, um dagegen aufzustehen, weil, ja, reden wir gleich drüber. So, wir kommen zu Anti-Organisationen, die sich einfach irgendwas dafür tun, dass der Klimawandel vielleicht nicht so schlimm wird, wie er im Moment aussieht. Ja. Wo wollen wir denn anfangen? Es ist schön, dass ich fragen kann, wo wollen wir denn anfangen? Weil das bedeutet, es gibt ja doch viel gegen Kritik und gegen Bewegungen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, wie groß diese Organisationen sind. Das könnten jetzt auch irgendwelche Namen sein. Aber dieses Blatt, sagen wir einfach mal, wir fangen mal wir fangen mal links oben an. Mhm. Wir fangen mal bei ähm, den Vereinigten Staaten und Kanada an. Da gibt es die Anti-Pipeline-Bewegung.
1: Die sind Spannend, auf jeden Fall. Also wie der Name schon sagt, richtet das Ganze sich gegen eine Pipeline, die eben auch Lebensgrundlagen raubt und auslöscht. Also das Ganze ist nicht unbedingt die größte Bewegung aktuell in den USA und nicht so ausschlaggebend, wie sie sein könnte. Es ist aber auf jeden Fall eine spannende Bewegung, die sich eben gegen die Pipeline, ich weiß gar nicht, ob es Nord Stream 2 ist, gab es da nicht irgendwie so eine Debatte drumherum? Boah, wow. ja, bin sogar. ich zu uninformiert. Auf jeden Fall eine spannende Bewegung. Auch in den USA gibt es Klimagerechtigkeitsbewegungen. Dann würde mhm. ich mal runtergehen. Da wird es nämlich ein bisschen einfacher für uns, äh, als Uninformierte drüber zu reden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, gegen die Abholzung. Ich glaube, der Kampf ist jedem ziemlich klar. Ja, also gibt es auch große Proteste. Ich,
0: also ich kenne es sogar von Freunden persönlich hier die ja, schon cool. mal an so Protesten äh, dran teilgenommen haben, weil ich mich ja auch hier in der Nähe befinde. Vielleicht wissen es nicht, aber Peru hat einen sehr großen Regenwaldanteil, sogar einen, also den zweitgrößten Südamerikas nach Brasilien sogar. Ähm, und ähm, ich glaube Bolivien noch davor, ich weiß gar nicht. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist ein großer Teil des Amazonas, ähm, der auch in Peru entspringt, eben in Peru und ähm, es wird eben ganz, viel, also was, was ich immer so schlimm finde, also bei Abholzung ist, es ist gar nicht so offensichtlich. Man sieht es dann immer nur auf Google Maps und so, wie schlimm es gerade aussieht, aber man weiß es eigentlich gar nicht. Das geht ja immer nur so, dass es dann in irgendwelchen Hinterstraßen, wo dann irgendwelche Tra äh, Trucker hinfahren und dort dann abholzen, so dass es gar nicht so offensichtlich ist, deswegen habe ich großen Respekt vor diesen Leuten, die vor Ort auch oft Indigene sind, um eben einfach wirklich erstmal darauf aufmerksam zu machen überhaupt, dass da abgeholzt wird, weil viele wissen es einfach gar nicht, also das ist ja oft einfach illegal an irgendeinem Ort, wo es gar nicht erlaubt ist und da wird dennoch, ja wie gesagt, ein Hektar Land pro halbe Stunde abgeholzt, Minimum.
1: Ganz kurz, weißt du auch, wie die Protestformen ausschauen? Also das, sind es Demonstrationen oder? Das
0: unterscheidet sich. Also es gibt zum Beispiel ganz oft, wenn eben darauf aufmerksam gemacht wird, dann ist es zum Beispiel in der Hauptstadt eine Demonstration, die jetzt ganz weit weg von dem eigentlichen Konflikt ist, ähm, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und wenn das dann stattfindet, dann hat es oft Formen, dass halt irgendwelche Gebiete besetzt werden, damit Menschen bl durch Blockaden, Menschenblockaden eben, dieses Gebiet ähm, sozusagen beschützen können. Da der Regenwald dann noch so groß ist, kann mhm. eigentlich der Trucker einfach nur drumherum fahren und dann dahinter <lacht> an, also abholzen. Man kann also nicht Es ist ein bisschen schwieriger, weil es einfach so ein großes Gebiet ist, da auch wirklich dagegen mhm. zu halten. Es ja. wird
1: aber blockiert, also es wird das auf ist schon Fall blockiert. rabiater auch. Okay, Die Gebiete werden krass, blockiert, schön.
0: aber halt nicht so viel, weil es halt einfach größentechnisch schwierig ist. Ja.
1: Nächster Punkt. Nächster Punkt. anti in Nigeria würde ich auf jeden Fall mal mhm. drauf eingehen. Am ähm, Ölprofit verdienen natürlich wer? Wir Nordleute, wir Kapitalisten verdienen. Eindeutig beuten Nigeria aus. Das hat natürlich große Probleme für die Umwelt auch. Also ich glaube, da gehen sie ja auch auf die Umwelt ein. sagt natürlich auch für Armut dort vor Ort. Ist auf jeden Fall geil, dass es da auch Proteste dagegen gibt. Also man muss sich Öl so vorstellen, dass sie vor
0: Ort dann, genau, ja, also es ist jetzt nicht der größte Öllieferant, aber es ist ein großer, dass sie zu Hunderten dort die Infrastruktur besetzen. Und äh, man kennt zum Beispiel den indigenen Stamm der Ogani, der war vor allem sehr groß in den Medien. Äh, Ogoni, tut mir leid, Ogoni. Weil ähm, sie den ähm, äh, beim Gericht Den Haag äh, den Ökonzern Shell, dem ja wirklich jeder kennt, verklagt haben. Genau, dafür waren sie dann groß in den Medien. Ja, Anti-Fracking. Willst du Anti-Fracking anti oder Anti-Fracking, willst du Fracking erklären oder muss Kannst du das besser? <lacht> das ist die Frage.
1: Probieren wir es doch.
0: Zusammen. Ja, fang mal an.
1: Ach, fang du doch an.
0: <lacht> Na gut. Ähm, äh, Fracking bedeutet im Endeffekt, dass wir nicht einfach ähm, Öl, also aus, also sagen wir, gehen wir mal von einer normalen Ölpumpe aus. Da hat äh, das mhm. ein gewisser Teil im, im, also im, im Boden. Das ist Öl. Und das ist eine große Blase und da kommt eine Pumpe rein und da kommt es oben raus. So ganz einfache Möglichkeit. Es wurde Öl gefunden. Fracking macht man vor allem dann erst, wenn einfach kein Öl mehr da ist. Also wenn diese Blase nicht mehr da ist. Weil was man dann macht, ist, dass man erst ein äh, Chemi Chemikalien... Also wenn das jetzt alles falsch ist, dann könnt ihr mich danach tot Also egal. Also ich, dann bist mich du jetzt gefeuert. Werden, ja, dann bin ich gefeuert, genau. Ähm, also man wird es wird zuerst werden Chemikalien in die Erde gepumpt, die dafür sorgen, dass sich das Öl von den Mineralien absetzen und dann eben in diesem zum Beispiel jetzt leeren Blase, die ausgepumpt wurde, wieder reinfließt. Das heißt, es ist sozusagen der zweite Schritt. Aber diese Chemikalien sind einfach sehr, sehr umweltschädlich an der Oberfläche und verseuchen das Grundwasser daraufhin. Das bedeutet mhm. Der, der Kreis, in dem diese Blase ist jetzt, sich jetzt wieder mit Öl füllt, der Kreis rumherum an der Oberfläche, ist einfach komplett verdorrt und stirbt ab. ab. Okay. Und wenn es ins Grundwasser kommt, geht es halt in sehr viele, viele Meilen, kann das eben äh, in verschiedene Richtungen gehen und be also betrifft einfach sehr viele Menschen und Tiere und Pflanzen und insgesamt Lebewesen. Das ist so im, in, insgesamt Fracking. Es ist eine äh, Art, die heutzutage sehr viel öfter schon gemacht, äh, also gemacht wird, weil einfach nicht mehr so viel Öl da ist. Das ist so einer der schönsten Punkte. Ich weiß einfach, irgendwann ist das Öl weg und dann ist es halt einfach
1: weg. Da freuen wir uns schon drauf, oder? Ja,
0: also wenn 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 es wirklich bis dahin äh, keine anderen Fahrzeuge gibt mit äh, anderen Möglichkeiten sich vorzubewegen. ja.
1: Wobei es ja hier, also wir sind auch wieder in Südamerika bei der Anti-Fracking-Bewegung, um also es zu erklären, Fracking in Argentinien, überall, Chile, ja. äh, da geht es ja auch um Gas, wenn
0: da ich das hier richtig rausleite. Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, ich würde mal weitergehen, also es können sich ja auch alle Menschen nochmal selbst durchlesen, das kann ich auch sehr empfehlen, sich diese Karte mal es anzuschauen. ist
0: groß und fast sehr gut ja.
1: zusammen. Ja. Ähm, Alarmphones. Die sind cool, ja, das ist interessant. Äh, das die geben Geflüchteten äh, Phones mit auf den Weg, mit denen du SOS sozusagen verständigen kannst, womit du es schaffen kannst, die Leute äh, zu orten und zu supporten, damit diesen die Flucht leichter das gelingt. kann ich, ja,
0: also vor allem in der Sahara wird das zurzeit gemacht, also mhm. wir sind in einer großen, vielen, vielen Ländern in Nordwest-Ostafrika werden halt gerade Menschen, die sich halt in den Norden begeben, ähm, sterben und durch dieses Alarmphone können sie eben davor ein SOS-Signal geben und die Idee ist dahinter, dass eben dass zum Beispiel auf einem, dadurch eine Seenotrettungsaktion also schneller vonstatten gehen kann, weil eben dann ein gewisses Schiff verständigt wird im Mittelmeerbereich, das in der Nähe ist und das dann da halt hinfahren kann. Äh, oder in der Sahara, dass dann halt gewisse ähm, Flugzeuge Rettungspakete abwerfen können. Ähm, mhm. Finde ich einen sehr interessanten Punkt, vor allem auch, dass der auf dieser Karte ist, weil der ja eigentlich jetzt gar nichts mit der Sache zu tun hat, aber sich eben darauf bezieht, dass diese Menschen vor allem wegen Dürrekatastrophen fliehen, was ja. klimabedingt ist.
1: Jupp, voll gut nochmal zusammengefasst. Mensch, bist du informiert heute. Ähm, gehen wir <lacht> weiter zu Indien, Kleinbäuer in Bewegung. Äh, da geht's gegen die große Agrarindustrie und äh, sozusagen die Forderung, zurückzugehen auf kleine Bäuerlichkeiten. Finde ich auch einen sehr guten, wichtigen Protest. Selbstorganisierte Bäuerinnen statt großen industriellen Konzernen. Immer der Tüme richtige ein, Weg, oder? Ja. ja, vollkommen. Dann würde ich mal. Wollen wir mal Eco weiter Eco-Defense. Ähm, ja, Russland gegen die Steinkohle, auch eine tolle Bewegung. Äh, von denen habe ich auch schon einiges gehört, aber auch, dass die krasse Repression abbekommen. Was meinst du mit Repression? Also ähm, von der Polizei, die gehen auch in Blockade gegen solche Steinkohlekraftwerke, nicht allzu oft, aber werden da ordentlich verkloppt. Also nicht in. Das muss man allgemein dazu erwähnen. Die Bewegungen Standard, ja. kriegen schon deutlich mehr Repressionen als jetzt einen europäischen Standard. Das, zum Beispiel. das, Blöde, ist, Auf das eine andere Blöde ist, das, das würde
0: ich auch Jahren. sagen, aber leider kann ich es nicht belegen. Ähm, ich, also Na, gut. also
1: aus Russland kenne ich wirklich Videos, die gehen auch teilweise viral. Das ist jetzt das Einzige, wo ich wirklich schon Berichterstattung vorher gesehen habe, auch über die Protestform. Und da wird rabiater und anders mit umgegangen. Also da kriegst du in der Sitzblockade, gibt ein Video wo ein Mensch äh, in die Sitz also in die Sitzblockade filmt und auf einmal wird eine Tränengasgranate in die Sitzblockade geschossen. Das hast du in Europa nicht, dass Tränengas auf eine Sitzblockade geschossen wird. Krass. Und also da hast du natürlich als Demonstrierender Mensch keine Chance. Dass jetzt die russischen Aktivisten auch teilweise radikaler und Raviater zugehen, das weiß ich auch, aber das ist schon ja. auf jeden Fall ein Hardcore-Level und in Russland haben sie da auch schon das ein oder andere das Militär eingesetzt, ohne jetzt scharf zu schießen, davon weiß ich nichts, aber kann auch gut sein, aber das Militär wurde auch eingesetzt, um eben solche Steinkohlekraftwerke zu schützen. Gut, machen wir's Dann mal ein bisschen würde ich noch ein schneller. bisschen südlicher ja. gehen. Genau, Northern Forest Defense. Ähm, ich habe es, glaube ich, in der vorherigen Folge schon mal erwähnt, dass ich am neuen Istanbuler Flughafen war. <lacht> und äh, genau, das war die Bewegung dagegen. Dagegen wurde protestiert, weil dort ein riesiger Wald auch abgeholzt wurde für diesen neuen Airport. Dagegen gab es auch massige und große Proteste und Blockaden etc. Im Endeffekt nicht gelungen. Leider, aber die Bewegung lebt auch immer noch, weil natürlich Erdogan jetzt nicht unbedingt der klimafreundlichste ist. Dann noch Seruni, Sehr Indonesien. wichtig, da
0: würde ich vielleicht mhm. kurz drauf eingehen. Also, ähm, also es geht vor allem hier um Palmöl. Wie wir vielleicht alle wissen, wird in Indonesien und Papua-Neuguinea das meiste Palmöl angebaut. Also das bedeutet, die Palmpflanze wird dort angebaut, von dem dann das Öl, herstammt in riesigen Monokulturen, was eben einfach der Landwirtschaft sowie dem Klima sowie ähm, ähm, also dem, einfach der Natur vor Ort schadet und ihren Lebewesen. Und die Seruni sind ähm, äh, ist eine Organisation, wo es auch sehr viel viele davon gibt, ist eine ein, die einen sehr feministischen Ansatz hat, wo mit indigenen Frauen, die eben vor Ort aufgewachsen sind ähm, für Umweltgerechtigkeit und Menschenrechten protestiert sind. Ein wichtiger Bestandteil ist dafür auch, dass sie es sehr, sehr antiradikal machen. Das heißt, äh, was ich damit sagen will, ist, sie, sie machen wirklich nur Demos. Sie würden jetzt nie irgendeinen Be Bereich äh, wirklich brutal besetzen, sondern ähm, sie wollen immer mit friedlichen Mitteln versuchen, darauf Aufmerksamkeit zu erzielen und irgendwas zu bewegen. Und dann die letzte ist noch, ähm, also für uns jetzt in dem Bereich jetzt, Torres Strait Islander oder Islanders. Willst du darauf mm -hmm. noch mal ein? Ich hoffe, ich spreche es ja, richtig äh, nicht aus. Ich weiß es
1: <lacht> gar nicht. Ich würde es auch so sprechen. Torres ja. Strait Islander. Islanders. Ähm, ja, das ist ziemlich simpel, würde ich sagen. Die gehen halt unter. Die gehen noch in diesem Jahrhundert <lacht> ziemlich sicher unter. Äh, Der Dörfer werden jetzt schon zerstört in den nächsten, ja teilweise in den nächsten 20 Jahren, teilweise sind auch schon Häuser kaputt und die versuchen halt weltweit darauf aufmerksam zu machen, sich Lösungen zu überlegen und da ist es tatsächlich mehr auch eine Bewegung, die in der gesamten Nachbarschaft zusammenhält, weil es eine Notwendigkeit da ist. Genau. Also die, die wird irgendwann ja. jeden erreichen, aber halt wahrscheinlich zu spät. Ist das auf ist jeden Fall Punkt. eine spannende Bewegung, der man vor allem Gehör schenken sollte und die man auf jeden Fall weitertragen sollte. Und natürlich... Ganz kurz, bevor wir dann noch auf ein europäisches Beispiel eingehen werden, über allem natürlich Fridays for Future. Das ist jetzt die ja. große globale Bewegung. Und damit würde ich auch perfekt in den nächsten Song überleiten, nämlich Fridays for Future von Andrew Applepie. Nun, jetzt war ja dieses Wochenende Aktionswochenende. Zum ersten Mal war ich auch nicht bei Fridays for Future München. Ich habe mir tatsächlich Berlin angeschaut und sündhafterweise, muss ich kurz gestehen, aus dem Auto. Und dadurch kamen wir auch viel zu spät und viel zu langsam voran durch die Berliner Innenstadt. Wir saßen tatsächlich im Auto und sind fast in die Demonstration reingefahren. Wir Deppen. Und haben dann erst realisiert, ah, ist ja mal wieder Großstreik. Warst du auf dem Großstreik?
0: Ich, es gibt, ich muss leider zugeben, dass hier in meiner Stadt gar keine Streiks stattfinden. Es fand einer statt, eben aber nur, weil wir den im Kleinen organisiert hatten. Ähm, eben jetzt vor eineinhalb Monaten beim Großstreik. Ähm, aber es ist ja jetzt schon wieder der vierte internationale Streik am Freitag gewesen. Ähm, wo warst du denn am Wochenende?
1: Ja, ich bin... Ähm ich war unterwegs für die Bewegung Ende Gelände und ich bin an diesem Freitag äh, nach Dresden gefahren. Also ganz exklusive Stadt, ganz angenehme Stadt. Okay,
0: ich lese mal kurz vor, was Rosa, also die Rosa Luxemburg Stiftung zu eurer Organisation sagt. Auch wenn sie hier glaube ich falsch geschrieben wird. Euch schreibt man mit AE oder nicht mit E? Doch mit äh. Ah, auch, okay. Aber
1: Social Media nimmt äh nicht so oft. Ja, Deswegen verstehe. ist es gut, dass wir keinen Namen mit Ä haben.
0: Ja. Ende Gelände, Deutschland, Hashtag Braunkohle. Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister. Nirgendwo auf der Welt werden so große Mengen des Klimakillers abgebaut und verbrannt. Es gibt aber Menschen, die sich dem wortwörtlich in den Weg stellen. Die Aktivistinnen von Ende Gelände. Mit ihren Körpern blockieren sie Baggergruben, Schienen und stoppen so diese klimaschädlichste aller Energiequellen. Und jedes Jahr werden es mehr. Sie sagen, die Klimakrise können wir nur durch einen Systemwandel stoppen. Würdest du das unterschreiben?
1: Vollkommen. Finde ich, finde ich richtig gut, die Zuschreibung. Und ich weiß auch, dass bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch viel Kommunikation mit Ende Gelände herrscht. Also würde ich auch sagen, da wurden Menschen gefragt von Ende Gelände. Ähm, ja, das stimmt total. Also wir waren aktiv in der Lausitz und dem Leipziger Land, also Ostdeutschland. Und allein in Ostdeutschland, durch diese Braunkohlereviere, sind vier von zehn der größten CO2-Verursacher Europas. Vier von zehn. Nur in Ostdeutschland. Also, Krass. dort passiert ein immenser Schaden. Und genau deswegen gibt es diese Bewegung, die sagt, wir gehen an die Orte der Zerstörung, wir gehen genau dahin, wo es passiert und verhindern, wenn auch nur für einen Tag, dass es passiert. Und okay. ja. Wie ist habt sogar ihr das gemacht?
0: Gelungen. Ja, Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also zum einen war es ein bisschen knifflig. Es ist nämlich arschkalt, im Gegensatz zu da, wo du gerade bist in Südamerika, <lacht> ist es hier arschkalt. Kalt. Also ich habe Schnee draußen, gell? In kein Schnee. Ich bin Hitz. nach München zurückgekommen. Schnee hier ist Schnee. Ja, hier Fuck. ist Schnee. Ich bin zurückgekommen <lacht> aus Ostdeutschland und hier ist Schnee. Also es ist wirklich schon arschkalt. Ähm, und deswegen, also normalerweise gibt es ein Camp, von dem aus gestartet wird. Dieses Mal wurde so gemacht, wir teilen uns auf drei Städte auf. Da gab es Leipzig, Dresden und Berlin. Und Dresden und Berlin gehen in die Lausitz. Und Leipzig geht ins Leipziger Revier.
0: Und du warst in der Lausitz und oder
1: im Leipzig, Leipziger Revier? Ich war in der Lausitz. Okay. Ich war nur in der Lausitz, weil auch der Abstand ziemlich groß ist zwischen Lausitz und Leipziger Revier. Okay. Leipziger und in Revier jedem, ich verstehe das nicht ganz. Also, in, wie,
0: wie stellt man sich sowas vor? Das ist eine große Grube und da wird im Leipziger Revier, so wie in der Lausitz, einfach Braunkohle abgebaut.
1: So kann man sich das vorstellen. Genau. Also da stehen riesige Bagger. Ich, ich empfehle wirklich jedem, der irgendwie mal, jeder fährt mal vorbei an irgendwie einem speziellen braunkohle oder zumindest an den Tagebauern vorbei. Steigt aus, geht auf die Aussichtsplattform, schaut es euch an. Es ist ein riesiges Loch. Es ist ein riesiges kilometerlanges Loch. Und teilweise siehst du auch gerade in der Lausitz, das fand ich spannend, wie die es wieder zuschütten. Das schaut nicht schön aus. Das schaut aus wie Mordor aus Herr der Ringe. Wirklich, den Krass. Vergleich finde ich absolut passend. Den Vergleich haben wir alle gezogen, als wir in dem Moment dort auf auch auf dieser Aussichtsplattform standen und naja, es gibt verschiedene Teile der Kohleinfrastruktur, nämlich diese Tagebau sowie auch die Schienen und die Kraftwerke. Und wir versuchen eben diese Infrastruktur zu blockieren. Und da musst du natürlich aufpassen, weil es ist natürlich massiver ziviler Ungehorsam. Das heißt, die Polizei will dich dabei stoppen. Und das heißt, du musst ganz, also du erfährst bei Ende Gelände nicht wenn du diese Trainings hast, und es gibt also so Vorbereitung, was ist zu tun, dies, das, in den einzelnen Städten, dann reist ihr alle an, dann kriegt man nochmal Vorbereitung, konkreter, findet sich zusammen als Finger, als Aktionsfinger. Das können zwischen 800 und 150 Leute sein. Wie viel war gemeinsam dir so? Jetzt zu einem am, Ziel ziehen. Am Wochenende? 4000 Leute haben sich an der Aktion beteiligt. Sind das viele? 4000. Für euch? Super viele. Okay. Super viele, weil du zum einen halt die Temperaturen bedenken musst. Und ich kenne viele aus meinem sozialen Umfeld, die meinten, nee, bei den Temperaturen bin ich raus. Und im Sommer waren es 6000, Also hast du schon einen Anstieg, weil jeder fährt lieber im Sommer auf den Camp als im Winter äh, nach Dresden. So. Ja, ich verstehe.
0: Und ähm, also ähm und dann, wie wie läuft sowas ab? Also du bist, du bist, also ich muss das jetzt erstmal, weil ich wirklich, ich war noch nie dabei, ich hab's vor. Ähm, was kann dir denn überhaupt passieren? Also du, du, es ist ziviler Ungehorsam. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren mit dir? Hm.
1: Ähm, darauf wirst du auch im Vorhinein vorbereitet. Es, es gibt unterschiedliche Szenarien, die natürlich auftreten können. Also was mit dir passieren kann, dem kannst du auch auf den Weg gehen. Also es gibt verschiedene Finger, wie ich ja schon erwähnt habe, und da gibt es zum Beispiel den bunten Finger. Der bunte Finger ist ein inklusiver Finger, wo auch rollstuhlfahrende Personen und Kinder dabei sein können. Das heißt, gerade wenn du sagst, Polizeigewalt, damit komme ich nicht zurecht, dann kannst du in diesen Finger zum Beispiel gehen. So, der hat noch nie irgendwie... Äh, Wurde da mit dem Knüppel draufgeschlagen oder Sonstiges. Der ist aber trotzdem ein elementarer Bestandteil. Weil auch dieser versucht, auf Schienen oder Straßenblockaden zu machen, die einen Sinn haben. Also es ist eine gesammelte Aktion. Und egal, wie dein ziviler Ungehorsam aussieht, du kannst auf jeden Fall dazu beitragen. Du trägst automatisch dazu bei, selbst wenn du nur die Küche machst. Das bedeutet, das ja es klar. gibt einen Finger, der am schlimmsten zivilen Ungehorsam macht. Jein, genau. Also dann gibt es auch die Finger, die tatsächlich versuchen, in die Kohlegrube reinzulaufen. Das weißt du im Vorhinein nicht. Allerdings Das verstehe ich nicht. Warum, Finger, warum weiß
0: ich das nicht? Also, ich dachte, ich bereite mich
1: vor. Ähm, naja, wenn wir dir verraten würden, wo du wann reingehst, dann würde die Polizei es natürlich auch mitbekommen. Das ist ja dieser Schutz. Also wir sagen, es gibt diese Finger, also jeder Finger, der nicht der bunte Finger oder die Anti-Kohle-Kids sind. Bei den Anti-Kohle-Kids waren Leute zwischen 13 und 20, also sehr junge Leute noch. Ähm, das sind sozusagen die ruhigeren Finger, weil hier sagen wir, okay, keine Polizeigewalt. Wir versuchen das eh möglichst zu umgehen, aber natürlich hast du dann die andere Situation, dass es die Finger gibt, die versuchen auf Schiene zu kommen oder wirklich in die Kohlegrube. Und in die Kohlegrube ist hart. Also ich bin auch im Sommer mitgerannt. Und das ist hardcore, weil du läufst wie eine normale Demonstration und du hast die Polizei neben dir. Und die Polizei weiß natürlich, wenn du dich dem Tagebau annäherst, gut, jetzt werden die bald versuchen, loszurennen. Ah, und dann okay, rennst das bedeutet, du bedeutet raus. Okay, das bedeutet, du hast, du du hast sagen wir mal, wir stehen
0: jetzt äh, auf irgendeinem irgendeinem Platz, da, da sammelt man sich, da gibt es vielleicht eine Protestaktion und dann läuft man los. Zusammen, du man, hat mit so, Bussen man hat so Banner, Flaggen,
1: weiß ich nicht, äh, was habt ihr irgendwas Bestimmtes an oder... Ja, wir haben alle weiße Anzüge. Ihr habt alle weiße Anzüge. Zum einen natürlich okay. ein bildlich schöner Effekt. Äh, und zum anderen brauchst du die auch, um dich vor dem Kohlestaub da unten zu schützen. Okay. Zumindest vor allem die Maske. Ähm, genau. Und Wie, wie du bekommt ihr das Geld dafür? Also 4.000? Das ist doch ziemlich teuer. 4.000 Anzüge allein,
0: da geht doch bestimmt einer kaputt mindestens.
1: Wir rufen zu Spenden auf. Okay, Wir rufen das funktioniert. Wir rufen zu Spenden auf. Das funktioniert natürlich. Also da gibt es viele Leute, die schon sagen, dass sie spenden. Sind auch viele innerhalb der Bewegung, die spenden. Also genau, es gibt Spendenaufrufe okay. und dadurch wird das finanziert und auch von den Leuten selber. Wir sagen natürlich auch dann in Dresden zum Beispiel, so und so viel hat das jetzt gekostet. Hast du, hast du dein machen Solidarität. zu Hause Partys.
0: hängen im Schrank?
1: Äh ja, ich habe lustigerweise wirklich noch einen. Lustig, ja, okay. <lacht> Aber meistens gehen die kaputt. Die okay. sind nicht sehr qualitätsvoll. Aber, nee, also nochmal, um zurückzukommen, du sammelst dich als Demonstration, fährst als normale Demonstration los, dann fährst du in dieses Gebiet und dann bist du in der Nähe der Kohlegrube und dann gibt's den Moment, wo vorne angefangen wird, loszurennen. Und dann rennen alle und los. Und dann musst du, du rennen? vorher, wie das funktioniert? Nein, musst nicht. Ah, okay. Du musst nichts, du kannst auch stehen bleiben kenne ich auch den lieben Che, ein Freund von uns beiden, der ist im Sommer tatsächlich stehen geblieben und wurde dann von der Polizei komplett verprügelt. Deswegen kann ich tatsächlich auch dazu raten, fast schon eher zu rennen.
0: Aber also das ist ja. wirklich dann ein ziemlich gefährliches Katz maus spiel Das heißt, wenn du rennst, ja, die Polizei du auch wird dir mit du Knüppeln,
1: genau, die Polizei wird äh, versuchen dich mit Knüppeln, mit Pfefferspray etc. davon abzuhalten. Das heißt, du das kannst Ding mit der, der Gehirnerschütterung nach Hause kommen nach dem Kam schon vorher ja. Kam vor, ist ganz selten und wird extrem davor versucht zu schützen. Ähm, Hat man Helm auch Dieses Mal erstaunlicherweise nicht. Nee, würden wir liebend gern uns allen aufsetzen, ist aber verboten von Seiten der Polizei. Krass. Die ist auch bewusst von der Polizei. Also die will auch, dass du verletzungsanfällig bist. Und das ist schon hardcore. Also es gab schon einen äh, Schädelbasisbruch. Das heißt, also
0: das heißt wirklich, ich bin Polizist und da steht ich weiß nicht, eine, eine Person vor mir, die ist zwischen, ein Mensch vor mir, die ist, keine Ahnung, zwischen 18 bis, weiß nicht, 25 Jahre alt, sagen wir jetzt mal. Und ich gehe mit der Einstellung auf diese Person hin, um diese Person zu Boden zu prügeln, damit diese
1: Person mhm. nicht
0: mehr einen Bereich betritt. Das ist die Aufgabe genau. der Polizei.
1: Krass. Das ist die Aufgabe der Polizei. Und das Spannende ist, es ist das eine gewisse 18 Einheit, bis 25 ganz 20 ist nicht die Gruppe. Okay. Ah. 18 bis 25 ist nicht die Gruppe. Es laufen auch Menschen über 60 mit. Ah. Oh, das ist krass. Es laufen auch wirklich Rentner*innen mit, die davon überzeugt sind. Und auch auf die wird draufgeschlagen ohne Ende. Also das Ding ist, du überforderst in dem Moment die Polizei. Und das, das, das Krasse ist halt, wir sind, wir, wir schlagen nicht zu, wir rennen. Alles was wir tun, ist rennen. Wir haben einen kreativen, ruhigen und besonnenen Protest. Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir wissen genau, wie wir uns Aktivistinnen nicht verletzen. Und trotzdem ist dort die Polizei, die sagt, dass sie, sie schützt ja im Endeffekt die Konzerne. Die Polizei stellt sich in der Form vor die Konzerne und sagt, ja, die tun euch leiden an durch den Klimawandel, aber ihr kommt jetzt hier nicht durch. Weil und das wir werden damit ziviler Knippeln Ungehorsam
0: wäre, weil es einfach Landfriedensbruch ist. Also das ist die rechtliche Grundlage. Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch ja. Zur
1: rechtlichen Grundlage sei allerdings erwähnt, es wurde noch nie jemand in Form einer endegelände massenaktion also wie es jetzt in der Lausitz war und im Sommer auch schon, wurde noch nie jemand verklagt. Noch okay. nie hat es vor Gericht bestand, diese Klage. Und natürlich wird Ende Gelände dir helfen. Wir haben AnwältInnen dabei. Wir haben parlamentarische BeobachterInnen. Die sind sehr elementar, weil die tatsächlich Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete sind, die mitgehen und drauf schauen, dass nichts Unrechtes passiert und dann am Ende immer sehr bestürzt sind, wie viel Unrechtes passiert ist, obwohl sie da sind. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal eine Schutzfunktion. Vollkommen.
0: Okay, interessant. Ähm, ich würde sagen, wir machen da mal jetzt einen Punkt. Ich werde dir noch ein paar gleich Darf ich noch kurz den
1: Erfolg. Nein, äh, nein, nee, wir nicht. machen
0: gleich weiter. Wir machen gleich weiter. Also ah, okay. ich würde ich würd ah, einfach ähm,
1: ein Lied? Ja. Uh, dann kommt jetzt mein Ohrwurm-Lied zurzeit. Äh, einen. Das ist ein super geiler Rap-Song. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den entdeckt habe. Ich glaube in irgendeiner Playlist auf Spotify. Und ich liebe ihn seither. Und das ist der beste Song, mit dem ich am liebsten durch die Nacht ziehe. Okay. Richtig geiler Hip-Hop. Viel Spaß damit.
0: So. Ähm, ja, wir schließen einfach gleich an. Nächste Frage, wie viel Polizisten sind dann da so, also an den Seiten? Kann man, sind das sehen, dass dann, wie sind die gekleidet? Haben die dann irgendwie wirklich so, wie man sich gerade in Hongkong vorstellt, so wirklich ähm, Schild in der Hand einen Helm auf und ähm, man erkennt die Person eigentlich gar nicht mehr? Oder sind das wirklich einfach nur ganz normale Zivileinheiten?
1: Unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Das hängt von den Einsatztruppen ab. Es gibt die Hardcores. Und die sind, wie wir es bei G20 gesehen haben. Die haben diese Zeichen hinten drauf, haben keine Kennzeichnung. Du weißt im Nachhinein nicht, wer das ist. Die haben einen Helm auf. Die sind mega gut ausgestattet. Schilder jetzt nicht. Aber das sind wirklich die Hardcores. Die sind leider auch dieses Mal in den Einsatz gekommen. Soweit ich weiß, allerdings nur bei einem Aktionsfinger. Und sind die wirklich hart und rabiat vorgegangen. Und ansonsten hast du tatsächlich... Also... Meistens, wenn du ausbrichst, bei diesem Ausbrechmoment hast du noch nicht die Hartkost da. Da hast du sehr normale Streifenpolizisten da. Also die laufen ungefähr mit fünf Meter Abstand zwischen sich. Also es ist easy, da durchzurennen. Es ist jetzt nicht so, als müsstest du dich da vorbei winden und schlängeln. Du kommst da sehr leicht vorbei. Und lustigerweise, also es gibt auch Menschen, die ich kenne, die haben kurz gewartet, weil irgendwann fahren diese Polizisten ja alle uns hinterher. Die rennen nicht hinterher, sondern die fahren dann mit den Wägen und versuchen wieder vor uns zu gelangen. In dem Moment kann man dann auch durchrennen, weil dann ist, ist ja da niemand mehr da. Ja. Äh,
0: und ähm, also läuft man dann nebeneinander, ist es dann so wie so ein kleines Kriegsspiel. Also die planen davor, wo sie sich stationieren, haben dort ihre Posten, ihr habt dort eure Flügel und dann hat irgendjemand das Signal und dann weiß nicht, kommt da wirklich so eine Art, so eine Art Hornsignal. <lacht> <lacht> und, dann, und dann laufen die Orks los dann, ich, mein, äh, ich, ich kann es mir wirklich nie vorstellen und es gibt ja keine Videos darüber also oder wenig nur
1: es gibt ein paar gute also äh, Gerne von Markus Steiger kann man sich zum Beispiel mal eins anschauen der hat glaube ich das Ausbrechen ziemlich gut mitgefilmt und ist auch selber mitgerannt äh, das Signal das Signal, du vertraust ja auf den vorderen Teil also, der vordere Teil ist natürlich meistens der, der als erstes losrennt. Ergibt ja auch Sinn. Das Signal sind meistens allerdings Bengalos. Also, typische Leuchtraketen. Gerade, wenn du jetzt halt zum Beispiel sammeln musst. Also, durch dieses Rennen verliert man sich sehr schnell, sehr schnell. Vor allem die Bezugsgruppe, mit der du zusammenbleiben sollst. Also, du hast eine Bezugsgruppe aus fünf bis acht Menschen, in der du dich komplett kennst und versuchst immer zusammen zu bleiben. Und gerade in dieser soll man zusammenbleiben und dann siehst du beispielsweise, es gibt natürlich schon Fahnen, denen du hinterherlaufen kannst, beziehungsweise auch der Pyro. Du siehst, wo die Menschen sich wieder sammeln und denen schließt du dich dann an und du hast auch im Vorhinein, wirst du so trainiert, dass du selbstständig weißt, was dich auf diese Aktion erwartet und wie du vorgehen kannst, auch mit den Risiken natürlich.
0: Okay, interessant. Ähm... Um ja, ich frage einfach mal weiter. Okay, und was passiert dann? Sagen wir mal, ihr seid dann unten angekommen, in dieser Grube. <lacht>
1: ja. Was ist dann? dann Dann wird's lustig, dann wird's lustig. Also dann kann man erstmal so ein bisschen, je nachdem, wo die Polizei gerade ist, aber dieses Jahr, also dieses Jahr muss ich kurz erwähnen, sind wir in drei Gruben gekommen. Das gab es noch nie, diesen Erfolg. Die Polizei war noch nie so schwach und unfähig wie dieses Jahr. Wie, also wie lange macht ihr das schon? Äh, seit 2015 gibt es diese Aktionen bereits. Also steckt auch ein Haufen Erfahrung dahinter. Naja, und es kommt halt drauf an. Also es gab auch den Grünfinger, ähm, der kam runter und da war auch noch keine wirkliche Polizei. Und dann sind die da halt erstmal durchgelaufen. Dann läufst du da unten in der Kohlegrube rum, schaust dir die Kohlegrube mal an und im besten Falle findest du einen Kohlebagger und setzt dich dann wirklich auf diesen drauf. Sobald du eh unten bist, die Mitarbeitenden des Kohletagebaus wissen Bescheid und sehen dich auch. Also du kommst nicht unbemerkt mit 800 Leuten in eine Kohlegrube. <lacht> Die geben dann natürlich Bescheid, Bagger abfahren, abstellen. Hier darf nicht mehr gearbeitet werden. Die sind jetzt unten zu hohes Risiko. Und dann versuchst du im besten Fall zum Bagger zu gelangen. Das ist natürlich immer ganz schön dort zu sein. Dann setzt du dich hin holst deine Pausenbrote also raus. Also du hast einen Rucksack dabei. Du ja. Genau, du hast einen Rucksack dabei, da hast du im besten Fall einen Schlafsack, in den du dich einmummeln kannst, jetzt gerade im Winter. Ähm, genau, und dann kannst du dich da hinlegen und schlafen. Also im Sommer gab es auch wirklich äh, eine Schienenblockade, wo drei Tage lang geschlafen, gegessen, auf Toilette gegangen wurde. so. Du, du bist dann halt in der friedlichen Blockade und dann hast du ja dein Ziel erreicht, nämlich die Kohleinfrastruktur blockiert.
0: Okay, interessant. Und mit welchen Konsequenzen kann man rechnen, wenn jetzt, keine Ahnung, die wirklich deine Identität herausbekommen würden?
1: Da gibt es die massive Identitätverweigerung. Das ist jetzt wirklich was, das muss jeder für sich entscheiden. Also, wenn die Polizei natürlich dann 800 Leute festnimmt, die alle sagen, ich gebe euch nicht meine Identität, dann haben sie ein Riesenproblem und dann lassen sie auch die meisten wieder frei. Also, du wirst bei der Identitätsverweigerung eigentlich freigelassen. Das kann man aber rein rechtlich nicht garantieren. Es gibt ein Legal-Team, das sagt auch immer im Vorhinein nochmal, hey, so ist der rechtliche Status, dafür können wir nicht garantieren. Das heißt, du musst schon auch selber entscheiden, verweigerst du deine Identität oder nicht. Wir versuchen es aber eigentlich politisch, Es ist ein Ziel von uns von Ende Gelände, dass du sozusagen erlaubt, deine Identität verweigern, also die Identitätsfreigabe der Polizei gegenüber verweigern kannst und deswegen empfehlen wir es. Es ist aber Hardcore. Ähm, Freunde von uns beiden, deren Name ich jetzt nicht nennen werde, die auch am Wochenende dabei waren, haben das gemacht und die haben sich dann tatsächlich die Finger aufgekratzt, die kompletten Finger, die Handfläche etc. Das ist eine sehr persönliche Geschmackssache. Ähm, ich habe es nicht gemacht im Sommer. Die beiden haben es beispielsweise gemacht, ähm, mhm. im Nachhinein haben sie es glaube ich auch bereut, weil im Nachhinein kamen sie ohne Identitätsfeststellung raus. Also dieses Jahr kam jeder Finger eigentlich ohne Identitätsfeststellung okay, raus. Okay,
0: sagen wir mal, es gibt eine Identitätsfeststellung, könnte dann ein Konzern, wo man sich jetzt danach bewirbt, sagen, nö, wir nehmen dich nicht, weil du hast einen Polizeieintrag, wo du in die Lausitz gerade bist, das kann nee, nicht.
1: Nee, also äh, das, das gibt es auch einfach nicht. Also Eben. da muss ja eine Anzeige vor Gericht gezogen werden. Und wie gesagt, die hatte noch nie Erfolg. Und wir haben ja auch massig Anwälte. Aber dann ist doch scheißegal also da,
0: mit der Identitätsfeststellung. Also dann kann mir das doch Schnurzpiebe sein, ob die jetzt meine Identität nein. haben. Nein,
1: ähm, siehe Beispiel Geflüchteten. Geflüchteten kannst du natürlich nicht sagen, kommt da mit uns runter, äh, wenn du denen auch sagst, nehmt eure Asylbescheinigungen mit. So, äh, Du versuchst sozusagen ein Schutzfeld aufzubauen, dass jeder das anonym machen kann. Plus du hast ein Problem, den Verfassungsschutz. Der merkt sich dann natürlich auch ganz gerne, welche Namen da unten war und schreibt sich das natürlich auch ganz gerne mit. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also das ist eigentlich ein Datenschutz. Datenschutz, Warum der
0: Verfassungsschutz? Geht es dann um antifaschistische Ausschreibungen, die der Versch Verfassungsschutz beim Ende Gelände dann feststellen will? Ich nehme jetzt nicht an, dass bei euch irgendwelche Neonazis mitlaufen. Deswegen,
1: äh. Nee, das ist der typische ähm, Verfassungsschutz. Wer nach rechts schaut, muss auch nach links schauen. Ende Geländes Verfassungsschutz beobachtet. Das ist allerdings absolut ist lächerlich. Also es ist, es ist ja noch nie... Gewalt von Seiten von Ende Gelände vorgekommen. Es ist, wir rennen in die Grube und sind Verfassungsschutz beobachtet. Es zeigt einfach die Lächerlichkeit dieses Verfassungsschutzes. Und ja, deswegen kann es natürlich schon ein gewisser Schrecken sein. Wir sollten mal eine Folge über den Verfassungsschutz machen. Auch da eine schöne Folge. Ich hab ich Bock ja. drauf. Ja.
0: mal auf. Gut. Ähm, ja, spannendes Thema. Vielen Dank dir, Johnny, dafür deine Einschätzung. Man muss vielleicht kurz noch zu deinem persönlichen Hintergrund kommt, du bist Pressesprecher von Ende Gelände.
1: Genau, ich wurde jetzt seit vor eineinhalb Monaten, knapp, äh, wurde ich zum Pressesprecher gewählt. Äh, das hat mich sehr erfreut äh, und hat mir einen riesen Spaß gemacht, mit dieser Organisation im Zuge dessen zusammenzuarbeiten und Teil dessen zu werden. Genau, ich habe Pressesprecher gemacht. Das bedeutet im Endeffekt, äh, wir sind eine AG, also es ist gar keine Einzelarbeit. Wir sind eine AG, die drei Leute wählt, die vor die Kamera kommen, sozusagen, die die Statements abgeben, aber diese Statements werden wochenlang beschrieben. Also auch ein Grund, warum die Aufnahme letzte Woche nicht ganz geklappt hat, weil wir eben noch an diesem Wording, so nennen wir es, ähm, geschrieben haben. Wir stellen uns natürlich auf Fragen ein, etc. Also das ist eine große Arbeitsgruppe. Wir sind würde ich mal sagen, so um die 30 Leute, nur in dieser Arbeitsgruppe, die sich mit der Pressearbeit befassen. Und ich bin da lediglich eine Stimme nach außen. Hat die sozusagen Ende Gelände wurde.
0: einen Sitz irgendwo in Deutschland oder ist es einfach verteilt?
1: Es hat einen gewissen Berlin-Zentrismus wie jeglicher Aktivismus. <lacht> <lacht> Aber nee, nicht wirklich einen Sitz. Nee, also ich bin ja auch Münchner und konnte ja trotzdem mitmachen. Es gab halt dann Treffen in Berlin, ähm, recht auffällig und halt was in der Lausitz abgespielt hat, auch in Dresden. Und es war ein lustiger Tag, ehrlich gesagt, weil also ich wurde ja natürlich nicht verhaftet. Ich bin zum ersten Mal nicht in Aktion gegangen. das war ganz spaßig, weil wir sind mit Auto von Finger zu Finger rumgefahren, haben die Presse mitgenommen, um dort mit denen schöne Bilder zu machen, haben die sozusagen auch ein bisschen betreut. Das ist auch so eine betreuende Aufgabe. Du kümmerst dich halt um zum Beispiel DPA, Reuters, Spiegel Online, Zeit Online also die Medien, die sind da interessiert wir im Schlepptau hatten, ja, natürlich, die sind alle äh, interessiert daran. Also zum einen, weil es ein großer Protest war und zum anderen auch, weil es sich vorher sehr zugespitzt hat. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ging wirklich krass ab. Also Rechte haben sich sehr ähm, Gegenwind sehr Gegenwind geboten, haben sich sehr stark gegen uns positioniert. Also wirklich teilweise rechtsradikale Gruppen, aber halt auch die ArbeiterInnen vor Ort haben Gegenproteste angemeldet. Und das Beste war, acht kniende Bullen, und jetzt verwende ich den Begriff gerade gerne mal im Podcast, knien vor einem Graffiti am Ortseingang von Cottbus, auf dem steht, stoppt, Ende Gelände. Haben die für ein Foto posiert und das Kennen in eine das rechte sogar. Gruppe geschickt. Ja, das ist ziemlich So, was passiert dann? Die werden verdonnert das ganze wegzumachen, was lassen sie zufälligerweise stehen? DC. DC ist die äh, Defend Cottbus, eine rechtsradikale Gruppe. Also skandalös wie sonst noch was. Also Horror. Horror hat uns auch, also mir zumindest ziemlich Angst gemacht und hat sich im Nachhinein auch bestätigt. Also es gab eine Situation, die war echt krass. Ähm, ich bin ja POC, Person of Color. Jede Folge wieder neu erklärt. <lacht> und äh, das wir waren unterwegs und ich hatte zwei Securities an die Seite gestellt bekommen, weil wir eben schon wussten, dass sich dort Rechte aufhalten etc. Und dann sind wir auf eine Aussichtsplattform gefahren und da waren schon vier, fünf Leute, die uns nicht ganz so koscher waren und dann haben die angefangen zu telefonieren und dann meinte der Security auf einmal weg da, wir fahren sofort weg. Sind wir alle in die Autos gerannt, also <lacht> die Leute von Reuters haben noch ewig ihre Kamera zusammengebaut, aber so schnell wie möglich abgezogen. Und dann fahren wir um die Kurve und sehen, dass um die Kurve gerade 20 schwarz gekleidete, offensichtlich Rechtsradikale ausgestiegen sind, die gehofft haben darauf, uns da oben zu catchen und danach uns sogar ewig noch hinterhergefahren sind. Nee, ist nicht, also, wie, also wie kann man Also wirklich das vorstellen? eine bedrohliche Situation. Krass. Naja. Also 20 äh, richtig deutsche aussehende, auch viele Skinheads darunter steigen aus dem Auto raus aus, und haben. Aus dem Bus Bock. oder, oder ganz Autos. Sie hatten irgendwie. so drei, vier Autos, mit denen sie auch die ganze Zeit rumgekurvt sind. Es gab auch echt Gegenprotest. Also ähm, natürlich auch legitimen. Also die Lea hat zum Beispiel ein Familienfest gemacht. Ja gut, es ist halt das Unternehmen, das sagt, hey, liebe ArbeiterInnen, steht hinter uns, wir wollen unseren Reichtum für uns behalten, wir machen Familienfest. Aber genauso gut gab es halt eben auch rechtsradikale Gruppen, die dann teilweise dort gegenüberstanden und das war neu. Wir hatten mehrere Situationen, es wurde auch ein Bus zum Beispiel blockiert, in dem auch unter anderem Kinder saßen, äh, wurde von Rechtsradikalen einfach auf der Straße blockiert, musste man warten, bis die Polizei kam und die weggeräumt hat. Es haben Rechte versucht, durch den Wald an eine Blockade ranzukommen, aber wir haben davor auch eben in dem Training davor gewarnt und auch besprochen, was dagegen zu tun ist und hatten auch ein Sicherheitskonzept. Also damit wurde schon gerechnet und deswegen hatte ich ja auch zwei Securities, die uns aus dieser Lage gut rausgebracht haben.
0: Ja. Krieg in Ostdeutschland, Kleinkrieg in Ostdeutschland zwischen Linksaktivismus und Rechtsextremismus. In der Lausitz. In der Lausitz, ja, genau, muss man auch 44
1: sagen. 44% dort wählen die AfD. Das ist so richtiges Hardcore-Gebiet. Ich will da nie wieder hin. <lacht> Johnny, äh,
0: zum Thema Ende Gelände, vielen Dank dir. Ähm, ja, wir kommen zum Song Erde aus von Schlaraffenlandungen, aber die Band existiert eigentlich gar nicht mehr so, wie sie jetzt da ist. Äh, ich schau mal kurz nach, wie der Künstler sich jetzt nennt, damit ihr sie auch googeln könnt und ich hier keinen Scheiß erzähle.
1: Auf keinen Fall Scheiß erzählen. Schlaraffenlandung. Peres, sie erzählen.
0: Peres heißt er jetzt. P-E-R-E-Z. genau. Aber Schlaraffenlandung hieß sie davor. Ähm, ja, Viel Spaß mit dem Song. Ähm, schreibt auch wieder sehr metaphorisch, was passiert, wenn es still wird auf dieser Erde. Wir hören uns gleich.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Konkurrenz äh, so der 70. Klimagerechtigkeitsbewegung, nämlich äh, der Klimasekte. Ist jetzt eine sehr persönliche Anschauung. Wen meine ich denn damit? Kannst du dir das denken?
0: Also so wie es in den letzten Tagen, Wochen in den Nachrichten kam Extinction Rebellion. Du hast selbst einer großen Aktion in München mitgemacht. Wir haben, glaube ich, auch mal drüber geredet äh, bei der letzten großen Klimademo. Ähm, warum glaubst ja, du, dass also sie so jetzt nicht so war ist? die Aktion? Nicht. Ja, wir war jetzt schon, also waren ziemlich eindrückliche Bilder. Also du hingst an einem Ast gefühlt, auf dem hm. Hauptplatz Münchens.
1: Naja. Ey, ja, ich habe mal bei einer Aktion mitgemacht. Also man muss auch sagen, wenn man von der Bewegung spricht, jede Ortsgruppe ist immer unterschiedlich, ja, alle Leute sind immer unterschiedlich. Es war eine sehr schöne Be Aktion. Inzwischen ist es auch eine sehr klassische, nämlich am Geigen zu hängen. Und ja, warum ich denen die Sekte unterstelle? Nun zum einen finde ich die Performance, die künstlerische Performance, die die an den Tag legen. Also gerade mit diesen Red rebels
0: die, das musst du vielleicht ähm, kurz erklären. So
1: dieses, ah, das sind so in so roten Kostümen, die schauen halt aus wie so Geister, Anbeter, Priester, Dingster. Also ich habe mich anfangs gefreut, weil ich dachte mir jetzt halt so, ach cool, jetzt halt bekennen die sich hier zum Kommunismus und machen hier rote Rebellen, cool. Aber das ist es nicht, sondern die laufen halt so in Slow-Mo und sind so eine künstlerische Performance. Naja. Okay. Ähm, und zum anderen, dieser Vollzeitaktivismus ist da ganz äh, stark drin, so fast schon wie wenn du sagst, äh, hier bei Scientology, dein ganzes Leben muss für Scientology draufgehen, ist es dort schon so, ich bin jetzt Vollzeitrebell, ist da ein ganz beliebter Begriff und da gab es wirklich schon Leute, die einen Job gekündigt haben, in dem sie sicher und stabil drin waren, wo ich mir auch nur dachte, Halleluja, passt auf. Es gibt auch Anstrebungen Einzelner innerhalb dieser Bewegung. Ich kann nicht für die Bewegung sprechen. Und selbst wenn ich die interner wüsste, würde ich sie dann nicht verraten. Aber es gibt schon die Anstrebungen daraus, eine Vollzeit bezahlte Stelle entwachsen zu lassen. Und zwar mehrere, möglichst viele. Und äh, so. insofern, es geht auf eine Sekte zu, auf jeden Fall.
0: Also ich habe auch gelesen, dass ähm ist langsam, also immer so viel in der Kritik steht, dass die Bewegung auch zurückgeht, Kannst du dich da anschließen mit dieser Idee? Oder glaubst du dennoch, dass diese Kritik, vielleicht müssen wir kurz auf die Kritik eingehen, es gab jetzt äh, jemanden, der hat bei der Jugend, ähm, ähm, also der, dem Jugendverlag von ähm, Spiegel Online, Bento ist jetzt auch jetzt nicht so ein geiler Verlag, aber dennoch hat er da ein langes Interview gegeben, dass er eben aussteigen wird und warum es eben den Anschein einer Sekte erwecken kann. Es gab jetzt eben diese große, ähm, ähm, große, große Medienkritik oder auch insgesamt einfach Medienverkündung, dass eben der Vorstand von Extinction Rebellion aus Deutschland den Holocaust verharmlost hätte.
1: Was? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 beziehungsweise gesagt, dass sie das anders sehen. Ist eine kritische Aussage, ist halt irgendwie Joach, so ein bisschen, ein bisschen okay. Ähm, ja, ich finde, es ist halt so ein bisschen so eine englische Sicht. Ich glaube, kaum jemand in Deutschland hätte das so gesagt und ich weiß nicht, was er damit provozieren wollte und ich verstehe es nicht und ich weiß nicht, ich, ich habe manchmal echt das Gefühl, der will in die rechte Ecke. Also der hat ja auch davor schon gesagt, ja, also Sexismus ist kein Problem und Rassismus ist kein Problem. Wir wollen alle dabei haben, wo ich mir denke, ja, aber wenn du Frauen und Schwarze dabei haben willst, dann solltest du ein Problem mit Rassismus und Sexismus haben. So in etwa. Mhm. Und mit Sexismus auch bei Männern. Also. Ja. Es ist ein Schmarrn. Es ist ein absolutes Problem. Insgesamt Blödie.
0: steht ja auch immer wieder jetzt gerade große Organisationen in der Kritik vor kurzem jetzt Fridays for Future mit diesem Aufruf ähm, für äh, nur 29,95 Euro kann man nach Berlin in die große Arena fahren und sich dem. Äh, im Berliner Olympiastadion dann am 12. Juni 2020 zu versammeln. Die Tickets sollen, wie gesagt, <lacht> 29,95 Euro kosten. Geil, stimmt. Daran und auch an der NS-Vergangenheit ah, des Ortes gibt es Kritik. Jetzt fragen wir, die organisation verweisen auf ein Soli-Kartensystem, also ein Solidaritätskartensystem. Die Arbeit von Aktivisten solle durch die Veranstaltung ebenfalls nicht ersetzt werden. Sagen wir mal, die Kritik ist eindeutig. Ich glaube, du musst jetzt nicht erklären, wer eine Organisation gründet, die sich für alle einsetzt und mit allen auf die Straße gehen will, um dann 30 Euro zu, ver zu verlangen, dass man sich in Berlin sammeln kann. Ja, hm. Also es haben sich auch schon verschiedene Gruppierungen in Deutschland ähm, distanziert ähm, und Luisa Neubauer muss man vielleicht, ähm, also, ähm, also einfach ähm, kurz erwähnen, also die kennt man vor allem dadurch, dass sie immer neben ähm, Greta Thunberg auf der Straße stand, <lacht> auf den Fotos. Ähm, sagt naja, einfach, die war die Anmelderin oder, ja,
1: der ersten Fridays for Future-Demonstrationen in Berlin. Genau. Sagt Lutz, wir widmen dieses verrückte
0: Ereignis ein, die sich machtlos fühlen, ein, die endlich eine positive Version für sich, ihre Kinder und Enkelkinder mitgestalten wollen, schreiben sie. Nach zahlreichen Gesprächen mit politischen Akteuren hat sie gemerkt, an Lösungen mangelt es nicht, sie erfahren lediglich zu wenig Aufmerksamkeit und genau dahin will eben diese 90.000 Großveranstaltung steuern, dass eben dort... Ähm, die zusammenkommen und neue positive Ideen eben freien Lauf bekommen und eine Bühne bekommen. Und eben Security, Technik, Stadionmiete, GEMA-Gebühren etc. kosten einfach Geld und deswegen muss eben dieser Soli-Beitrag für 30 Euro gezahlt werden, für die, die es können. Äh, wer das nicht kann, der wird unterstützt. Ähm, ähm, das äh, äh, also dass man eben irgendwie, also gleich tausend Menschen zum Beispiel haben halt gleich ähm, ganz viel Tickets gekauft, um damit eben für andere gleich zu bezahlen, also große Förderer. Diese Sprecherin Luisa Neubauer schreibt im hingegen auf Twitter Olympia kann... Sie ist keine Sprecherin. okay da Wurde nie gewählt. Okay, sehr gut, dann kann man das gleich SZ schreiben hier. Ich lese immer nur vor. Fridays for Future Sprecherin Luisa Neubauer hingegen schreibt auf Twitter, Olympia kann und soll die wichtige Arbeit von Aktivisten ist, muss nicht ersetzen. Es sei auch kein Ersatz für Fridays for Future, sondern lediglich ein Zusatzangebot. That's it. Und sie fände es großartig, wenn diejenigen, die nun kostenlose Bürgerversammlungen forderten, diese einfach mal selbst organisieren würden.
1: Ich fände es super, wenn die einzigen, denen die Medien zuhören, an der Spitze unserer Bewegungen, wenn diese Leute sich mal den trauen oder den Mumm haben, zum einen entweder abzutreten und zu sagen, es ist eine Bewegung, hier gibt es keine Einzelorganisationen, damit auch wirklich die Bewegung an sich stark aktiv werden kann oder sich trauen, eine Uni zu besetzen. Das ist doch das Leichteste. Man muss doch nicht sagen, wir gehen jetzt in dieses Stadion und zahlen 30 Euro. Nee, man sagt, es ist doch ein Klassiker. Hier, Audimax ist besetzt, größter Hörsaal der Uni. Zack, Vollversammlung, wir kommen alle zusammen, alle sind herzlich eingeladen. Also, Bitte, Nein, es sollen halt 90.000 90 sein. Was, was kriege ich denn da zu sehen? Was genau, kriege ich was denn krieg in, ich in diesem Stadion zu sehen? zu sehen? Das ist halt die große
0: Frage, die ich mir auch nicht erklären kann. Ja. Kriege ich
1: da Luisa Neubauer 30 Minuten gesehen? Und jetzt und dann Luisa Neubauer! Und, und ihre Dann können Hip -Hop wir noch alle Gang. applaudieren für die tollen Forderungen. Und dann gehen wir alle nach Hause und fragen uns, wie kriegen wir diese Forderungen jetzt eigentlich durch? Ja. Die Regierung war ja gar nicht da. Also Schwachsinn. Meiner Meinung nach Schwachsinn. Ich
0: glaube, da soll sich einfach die 14-jährige Instagrammerin, die sich stark macht ähm, gegen den Klimawandel, dann da hinkommen, ihren Eintritt bezahlen und sich denken, boah, das sind ja ganz viele mit mir, die dagegen sind. Ich stehe nicht alleine da. Und viele, viele Menschen bezahlen 30 Euro für so einen Schwachsinn, um ins Stadion zu kommen. Ähm, Plus noch
1: so 150 genau, Euro man für den hin, hin, hinkommen. und, ne? und es, ist natürlich, es ist natürlich in Berlin,
0: es ist nicht im Zentrum Deutschlands, sondern ist natürlich in Berlin, in unserer Hauptstadt, in unserem linken Hauptstadt, genau. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, da sind die Kritikpunkte klar verteilt. Ich muss einfach nur sagen, das können die ruhig machen. Ich finde es vollkommen legitim, dass sich Gruppen von Fridays for Future sowie von anderen, Ende Gelände, glaube ich, von einer gewissen Stadt, die ich gerade nicht nennen kann, weil ich es verkackt habe. Ich weiß nicht, wir kommen noch nochmal nachschauen. Er hat sich eben distanziert, ähm ist auch voll okay. Wer das machen will, von mir aus kann das auch machen. Ich werde definitiv nicht hingehen, weil ich das nicht für richtig finde, diesen Preis ähm, zu sehen. Ich kenne bestimmt jemanden, der das auch wirklich macht. Ähm, aber meines Erachtens wird es eher so eine Art Partyveranstaltung sein. Da kommen 90.000 junge Menschen, also überwiegend junge Menschen, mhm. die dann da ja, in einem riesigen Stadion werden nicht so viel kommen. Okay, sagen wir, die Jungen werden nicht so viel kommen. Wir werden es sehen. Aber dennoch ist es so eine riesige Partymeile, wo halt Menschen mit eher denselben politischen Einstellungen zusammenkommen und daraufhin halt irgendwie, ich weiß auch nicht, musizieren werden? Ich weiß gar nicht, was da geplant ist. Ja, also muss meines Erachtens nicht sein. Haben sich ein bisschen auskatapultiert, das können sie ruhig machen, aber sie hätten es nicht so verkünden sollen, wie sie es tun. Sie hätten davor vielleicht ein bisschen mit, mit äh, Solidaritätsdingen schon werben können und danach das erst machen können. Ähm, ja. Ist auch egal. Wir kommen mal zum Ende zu diesem Punkt hier. Vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, bevor wir zu unseren Utopien kommen, äh, woher ich all meine großen Informationen auch teilweise jetzt gezogen habe. Ähm, ich möchte euch sehr zwei Filme ans Herz legen. Der eine ist von 2015, der andere ist jetzt, glaube ich, 2019 im April erschienen. Der eine Film kommt aus Frankreich aus 2015 und der andere Film aus Australien. Der erste Film heißt Tomorrow die unsere Welt von morgen und der zweite Film heißt ähm, 2040 auch geht eben auch darum was, äh, was die Zukunft bringen wird ähm, und die zeigen eben Ideen auf sie reisen das ist eine zwei Dokumentation, da reisen Leute um die Welt um zu schauen was für Lösungen es noch gibt gegen den Klimawandel gibt. Und Tomorrow, der Film heißt auch, die Welt ist voller Lösungen. Und genau darauf will er hinauf aufmerksam machen. Wir wollen hier kein düsteres Bild erzeugen. Und deswegen gehen wir jetzt gleich auch noch auf die Utopien ein. Die Lage im Moment nur, wie sie ist. Wenn sie sich so weiter entwickelt wie sie ist, dann können wir es nicht mehr stoppen. Und dann, die Menschheit wird nicht aussterben. All diese Gedanken sind Schwachsinn. Es, es, es kann gut sein, dass ein paar Rassen aussterben. Zynisch betrachtet können wir die alle nachzüchten in ein paar... In paar 50 Jahren. Ja, ist es jetzt alles zynisch, Johnny? Du musst mich gar nicht so angucken. Alles zynisch betrachtet. Ich möchte
1: betrachten. nur die Rassen kurz korrigieren, okay. weil du nein, die nein. so blöd hinter nein. die Menschen gesetzt Na, okay. hast. Die habe ich. Blöd du meinst natürlich die Tier Ich meine die Tierrassen. Ja. Ich meine wirklich die Tierrassen. Genau.
0: Okay, entschuldigung. Ja, also vielleicht war das jetzt. Nein, ich meine natürlich die Tierrassen. Ähm, kann gut sein, dass äh, gewisse Spezien aussterben werden, die dann wieder nachgezüchtet werden. Man versucht ja jetzt auch das Mammut zurückzubekommen. Ähm, Sagen wir, wenn wir das alles zynisch betrachten, ist es nicht weiter schlimm. Es geht einfach nur um die nächsten Generationen der nächsten 200 Jahre. Wir werden das Klima irgendwann wieder in den Griff bekommen. Aber es wird richtige Scheiße sein, wenn es so weitergeht am Ende des Jahrhunderts. Das wird einfach in vielen Teilen weltweit nicht mehr lebenswert sein. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir dann beim Klimawandel bleiben, sondern dadurch werden halt auch durch Hunger, durch Leid wird auch Krieg und insgesamt einfach... Ähm, Probleme in den Vordergrund treten, die wir glaubten, schon längst irgendwie in den Hintergrund gedr äh, gedrängt zu haben. Ja, wir kommen zum vorletzten. Und wer Mal. wird
1: drunter leiden? Natürlich. Na, dann die schon. Menschen, die am wenigsten dafür kommen.
0: Ja, aber dann als also erstes, Ende, am als, Ende als ist, erstes. Ja, als erstes als auf jeden erstes. Fall. Ja. Als, ähm,
1: Und naja. Ja. Kommen wir zum nächsten Song. Du hast vollkommen recht. Ich freue mich total über diesen Song. Ich empfehle jedem auch das Musikvideo. Es ist klasse. Und zwar von Deichkin. Ich bin schon ein langer Fan dieser Band. Dinge. Richtig geiler Song. Richtig gutes Video. Viel Spaß dabei. Nun kommen wir zu dem Abschluss unserer Folge. Eine sehr emotionale und sehr verquatschte Folge. Spannend. Jede Folge ist selber. was Neues. <lacht> Aber was wir am Ende immer versuchen, äh, Utopie. Wie stellen wir es uns vor? Damit möchten wir so ein wenig den Gedankenfreiraum wieder schaffen, sich zu denken, wie hätte ich es eigentlich gerne? Und jetzt ist natürlich ja. die Frage, wie hättest du es eigentlich gerne? Wie hättest du eine klimagerechte Zukunft?
0: Ich würde es gar nicht so sagen. Wir können mal gleich anfangen. Wie können wir überhaupt jetzt das machen? Ich glaube, wir sind in Sachen Protest und Aufmerksamkeit auf das Problem jetzt mal beim richtigen Punkt angelangt, wo wir eigentlich schon vor einem Jahrzehnt hätten sein sollen. Aber der Mensch ist halt so ein Wesen, der immer erst dann einschreitet, wenn es wirklich ernste. ist. Der deutsche Mensch vor allem. Der oh, deutsche nee, ist ja, da also, ganz schlimm. Das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Also insgesamt einfach neigt man dazu, das Problem so optimistisch zu betrachten und zu verdrängen, bis es dann wirklich da ist. Und davor immer nur noch als diese grünen Wissenschaftler abzuspeisen. Aber jetzt ist es ja da und jetzt ist es auch ordentlich nur noch in den Medien und auch ordentlich Protest dafür. Sagen wir, ich fange mal beim Angstpunkt an. Ich habe Angst, dass jetzt diese Proteste wieder zurückgehen. Also wir haben es ja jetzt gesehen, bei dem Klimaprotest ähm, jetzt am Freitag waren es nur noch 640.000 in ganz Deutschland. Und davor waren es 1,4 Millionen. Das ist... Me weniger als die Hälfte.
1: Wetter- und mobilisierungsbedingt auch, aber natürlich steigt auch die Politikverdrossenheit, wenn die Politik nicht reagiert. Genau. Ja.
0: Und da habe ich Angst davor, dass das genau passiert, dass die Menschen irgendwann einfach gar nicht mehr die Lust sehen, etwas gegen das Problem zu unternehmen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie erstens, Entweder wirklich einmal kurzzeitig, wie es jetzt weltweit oft gerade passiert, einfach mal wirklich radikal werden und das wird passieren. Viele Menschen werden sich radikalisieren in den nächsten Jahren, wenn die Politik so weitermacht. Vor allem jetzt nach dem Klimagipfel. Ja, ja als Beispiel, ich, ich würde doch nie zu radikalen Punkten ausschreiten, außer wenn es wirklich nötig ist. Und es ist bald nötig. Es gibt keine andere Option mehr bald. Da sind wir dann zwei Jahre auf die Straße gegangen. Ich nehme an, so ein Jahr wird man jetzt noch Friedrich protestieren. Wenn es dann so weitergeht, dann wird es radikal. Dann wird es halt einfach auch mal ein paar ja, randalierende Leute auf Fridays-for-Future-Demonstrationen geben. Aber genau das wird es irgendwann auch brauchen, weil es anders nicht mehr geht. Und ich habe halt jetzt bei den vielen Demonstrationen weltweit gesehen, Oft Randale und bringt halt auch eine gewisse Aufmerksamkeit mit, die sich dann halt irgendwann, also ein Präsident sagt, dass er halt zurücktritt. Also es funktioniert irgendwann schon, wenn das einfach insgesamt radikal ist. Ich hoffe einfach insgesamt, dass es halt, ja ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommt, wie es im Moment aussieht. Im Moment sieht es ja so aus, dass wir 3,5 Grad erreichen und das wäre dann richtig scheiße für unsere Kinder und Kindeskinder. Also es wäre wirklich ein anderes Leben. Anderes Leben wäre es. Wir hätten immer noch viel mehr Geflüchtete, weil sich alle aus den, also wir hätten eine riesige Sahara in Afrika, es würden auch in Italien, hätten wir dieselben Temperaturen. Es ist vielerlei nicht mehr lebenswert und wir haben eine totale Verschiebung weltweit und viel mehr Kriege noch, also so wie in den 80ern oder halt noch früher in den 60ern. Und äh, da habe ich einfach, ich hoffe einfach, dass man jetzt wirklich was tut und so viel aufforstet und neue Ideen einbaut, dass halt ähm, es noch stoppbar ist.
1: Also, ähm, ganz kurz dazwischen geschoben, warum der Nick gerade so verteidigend wurde bei Radikal, wir skypen und ich spiele gerne mit meiner Gesichtsmimik, das kann ihn da mal aus der Ruhe bringen. Ähm, ja, mich hat es nur überrascht, dass du so zur Radikalität fast aufgerufen hast, aber ich sehe es genauso, Politikverdrossenheit endet in Radikalität, bloß, wünsche ich mir tatsächlich mehr, dass es in den zivilen Ungehorsam reingeht. Ich glaube, es ist die deutlich geschicktere und deutlich klügere Waffe, ohne jetzt jemandem, ich würde niemandem, also keinem einzigen demonstrieren, dann würde ich einen Stein aus der Hand nehmen, außer natürlich den rechten. Das wird der Jody
0: wirklich nie tun.
1: <lacht> aber aber ich wünsche mir doch mehr den zivilen Ungehorsam, den massiven zivilen Ungehorsam. Also ich habe schon mit Leuten drüber gesprochen, gerade in Bezug auch auf Endegelände. Stell dir vor, wir wären 15.000 Leute gewesen. Wir wären nicht vier, sondern 15.000 Leute gewesen. Die Polizei hätte gar keine Chance mehr. Die könnten gar nichts mehr machen. Die waren da 2.200 Einsatzkräfte und haben 4.000 fast nicht hinbekommen. 15.000 würden die nicht hinbekommen. Also sobald diese Bewegung steigt, haben wir, glaube ich, schon was erreicht. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Zum anderen hoffe ich auch auf einen Systemwandel dass akzeptiert wird, dass den Unternehmen nie wieder so viel Freifahrt gelassen wird. Also, dass wir uns anschauen, wie ist der Klimawandel entstanden. Und wenn wir uns das anschauen, das hatten wir auch vorhin schon, dann beruht es auf Ausbeutung des globalen Süden, dann beruht es auf allgemein kapitalistischen Interessen, also auf der Wachstumsfanatik der Unternehmen und der Regierung, die dieser Wachstumsfanatik und den Bedürfnissen der Unternehmen folgt. Und genau da wünsche ich mir einen Wandel. Dass eben genau das entkoppelt wird und gesagt wird, okay, Klimaschutz muss gerecht sein. Es ist unser aller Wohl, wenn es dem Klima gut geht. Wir müssen unser aller Wohl sichern. Und das über die soziale Frage und auch die Frage der demokratischen Prozesse. Also wie können wir das so hingehend ausbauen, dass kein Unternehmen mehr die Möglichkeit hat, eine Klimakrise zu verursachen, dass keiner mehr diese Möglichkeit hat, dass wir nachhaltig ein neues System schaffen. Und ja, meine Utopie, ist eigentlich so ein bisschen Roger war dann in der Form, was wir in der letzten Folge hatten, die ja eben klimaneutral gelebt haben. Also auf jeden Fall ein klimaneutrales Leben, aber auch sozial gerecht sollen keine ArbeiterInnen gefeuert werden aus der Braunkohle, sondern die ArbeiterInnen sollen ein bedingungsloses Grundeinkommen und, was weiß ich, dann eine Umschulung vom Staat bezahlt, äh, damit der Ingenieur, der den Bagger gebaut hat, jetzt auch eine Windkraftanlage bauen kann, etc. Das ist so ein bisschen meine Utopie, dass sich dahin geht und das auch gerne eben mit massiven, zivilen Ungehorsam.
0: Ja, international könnte man vielleicht sagen, dass wahrscheinlich noch nie utopisches Denken so wichtig war, wie wir es jetzt gerade haben. Wenn wir es jetzt nicht anfangen, utopisch zu de denken und einfach unser ganzes Leben umzustrukturieren und ein, die gesamte Gesellschaft umzuwandeln, weil das nötig sein muss, um uns alle zu retten in irgendeiner Form oder uns einfach so weiterleben zu lassen, wie wir es im Moment tun, muss sich insgesamt einfach äh, die Gesellschaft wandeln. Und ähm, ja, ich finde, das wir kommen zeigt
1: da auch, auch, das zeigt auch gerade wunderschön, wie wenig Konflikt wir in dieser Folge hatten. Ich glaube, ich das Thema, wo sich so viele Menschen stimmt, einig sind, wir halt nie. Und ich meine, wir hatten glaube ich keinen wirklichen Disput oder Konflikt in dieser Folge, nee. was eigentlich bei uns beiden echt selten <lacht> ist. Also ja, genau, das zeigt es. Das ist jetzt das Thema, das Thema, an das wir rangehen müssen und wo wir alle mitdiskutieren müssen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden ich Fall, Schaut euch die Zeit dich im Film Sommer an, die bei Ende auch. Gelände. Im Sommer bist du bei Ende Gelände. Ich freue mich sehr. <lacht> ich bin dabei,
0: ich kann mir eine Live-Folge machen.
1: Eine Live-Folge aus der Sitzblockade. Ja, da hätte ich wirklich Bock drauf. Und vor allem, da können wir unseren ganzen Freundeskreis einpacken und so eine riesen Live-Folge machen. Das wäre spaßig. <lacht> hätte ich richtig Bock. Weißt du machen schon, wann es nächstes
0: Jahr ist? Dann kann man vielleicht kurz Werbung machen.
1: Ende Juni ist so ungefähr ja, da bin das ich schon da. Datum, ja. wo es okay. eingepeilt wird. Ich kann aber noch nichts versprechen. Aber da bin ich da, ja gut. Genau, okay. aber es wird, da bin ich mir sicher, irgendwie eine große Protestform in dem Zeitrahmen geben. Bin mal gespannt. Ja. Wir wir sind jetzt erstmal am Reflektieren da, der, der das, vergangenen. Das nehme
0: ich an, der klassische, die klassische Reflektion danach. Ja gut.
1: Wir haben jetzt erstmal Urlaub. Jetzt kann ich endlich mal wieder saufen gehen, weil ich morgens nicht früh raus muss. <lacht>
0: Du armes Ding, Johnny. Ich arbeite hier <lacht> auch. Hey. Ich arbeite noch einen Monat weiter und dann erst. Ja, gut. Dann erst seine. laufen und reisen.
1: Genau. Naja. Nun gut. Ein letzter Song wird noch folgen: Beatles, oder?
0: Ja, habe ich Ach. in einer, muss ich zugeben, Fridays for Future Playlist gefunden.
1: So melancholisch.
0: Ähm, ist einfach ein sehr guter Song. Und Mother Nature Sung vom White-Album ist ein schöner Ausklang. Viel Spaß damit. Ja, und wir hören uns nächstes Mal, was das große Thema sein wird. Wollen wir noch nicht sagen oder wissen es auch noch gar nicht? Wissen Aber wir gar ist, nicht. Wir müssten jetzt ja. nicht so tun, als würden wir es geheim halten. Doch.
1: Mega professionell. Wir oh genau. haben schon die nächsten zehn Folgen geplant. <lacht> äh, die nächste Folge werden erstmal ja. erneut ja. drei Alben.
0: Kriegt ihr wieder neue Musik. Bis dahin alles Gute euch. Äh, heute war es, wie gesagt, länger einfach auch deswegen, weil wir nächst, letzte Woche nicht aufnehmen konnten und uns jetzt einfach sehr konzentriert hat. Ähm, ja, wir hoffen, es gefällt euch. Bitte schreibt uns wieder, wie immer. Ähm, und ähm, Link verschickt ihn auch weiter. Wir freuen uns sehr über mehr Leute, die sich das Ganze, dem ganzen Thema auch hier mit so einem Podcast, mit dem Anhören widmen. Hast du noch einen Punkt?
1: Folgt uns auf Instagram, gibt einen Daumen hoch. Nein, Spaß. Ja, also, aber ja. Ich
0: Followed, ja. Followed und linked. Das können wir uns eigentlich nur wünschen. Und ich glaube, niemand
1: hat so weit gehört. Ich glaube, die Folge war ein bisschen zu lang. <lacht> für sowas. Ja, ja, gebt uns Feedback. Das da ist ein. das Wichtigste. Feedback, ganz ja. viel Feedback. Wir haben ganz kurz, muss ich noch kurz dazu erwähnen, ich habe es mir noch nicht ganz durchgelesen, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich habe es überflogen. Es wird auf jeden Fall noch eine Antwort drauf geben, aber wir haben per Mail, oder? Ja. Haben wir drei Seiten äh, Kommentar bzw. Feedback und Kritik erhalten. Vielen ich Dank. Ich werde du, eine dafür Freude haben, diese äh, auf diese zu reagieren. Und genau sowas gerne mehr. Also ja. kostet uns zwar Zeit, aber. Und seid bitte ich glaub, ehrlich, seid konstruktiv
0: und dann machen wir das auch gerne. Aber Ihr könnt wirklich da voll eure ehrliche Meinung sagen, weil wir brauchen den Diskurs heutzutage um so sehr wie lang nicht mehr. Ja. Bis dahin, alles Gute euch.